0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der Dich entspannt durch Deine wundervolle Kugelzeit bringt und der Dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. So, bevor es jetzt gleich richtig losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an Euch. Wenn Euch gefällt, was ich hier tue und Ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert meinen Podcast. Das hilft mir, dass ich von anderen Mamas besser gefunden werde. Also abonnieren auf Spotify, auf Apple, iTunes und im besten Fall noch ein paar nette Worte dalassen und eine Bewertung. Ja, vielleicht sogar fünf Sterne. Ich werde euch auf ewig dankbar sein. Wie ihr mir noch helfen könnt, wenn ihr meinen Podcast hört, wenn ihr das einfach mit anderen Menschen teilt, wenn ihr das beispielsweise auf Instagram teilt, wenn ihr gerade unterwegs seid und meinen Podcast hört, dann verlinkt mich einfach. Und ich werde das natürlich auch teilen, weil ich mich riesig darüber freue. Und wenn ihr einmal auf Instagram seid, dann schaut gerne auch auf mein Profil vorbei, sandra.franske, da bekommt ihr ganz, ganz viel wilden Mama-Wahnsinn, viele tolle Tipps, Mom-Business-Life und noch vieles, vieles mehr. So, ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo, liebe Marei, und herzlich willkommen hier bei Hashtag Happy.
1: Hallo, Sandra. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich Riesig, dass du da bist und dass wir heute über ein so ja, brisantes Thema sprechen, was ähm, viele Eltern viele Jahre begleitet. Wir oh, sprechen ja. nicht über die Autonomiephase. Und warum ich da mit dir drüber quatsche, ähm, das kannst du am besten selbst erzählen, indem du dich vielleicht einmal kurz vorstellst und äh, wer du bist, was du machst und warum gerade wir heute dazu quatschen.
1: Ja, super gerne, genau. Also, ich bin Marei, ich bin ähm, Mama von drei Kindern. Zwei davon sind auch gerade in der Autonomiephase, kurz vor fünf und mit äh, gleich drei auch mittendrin. Und ähm, <lacht> genau, und ein, ein kleines Baby. Ähm, genau, und gleichzeitig bin ich aber auch Diplompädagogin, Systemische Therapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und begleite jetzt seit. In etwa vier Jahren selbstständig, vorher als Elternberaterin im Kindergarten auch schon angestellt, Eltern ähm, rund um das Thema, wir werden Familie, Babys, aber halt auch gerade so Autonomiephase, ne? wie können wir da überhaupt mit dem Umgang, mit den Gefühlen, mit unserem Kind umgehen, sie richtig begleiten, ähm, da ist bei mir der Schwerpunkt oft bei gefühlt starken sogenannten Kindern, aber natürlich ist die Autonomiephase für fast alle Familien eine große Herausforderung.
0: <lacht> Ja, definitiv. Ich glaube, man, man denkt so einen kurzen Moment, es wird leichter und dann mhm. fängt sie an und dann denkt man, nein, es wird nur anders.
1: Ja, genau. Und dann denkt man, jetzt hat man das Schlimmste und dann wird ein Jahr älter und dann wieder so, oh Gott, was ist das denn jetzt?
0: Ja, ganz genau. Und du teilst dein wertvolles Wissen auch ähm, auf Instagram unter Elbfamilienglück. Genau. Und da kann man auch jeden Tag äh, ganz, ganz wertvollen Input mitnehmen, äh, wie man gewisse Phasen, gewisse Situationen und so weiter begleitet mhm. und darum geht es uns auch heute in der Folge. Wir wollen uns gar nicht lange aufhalten und äh, über theoretische Sachen der Autonomiephase sprechen, was ist das und so weiter. Das werden wir mhm. kurz anreißen, um so ein bisschen in das Thema ähm, einzuleiten, aber worum es uns wirklich geht es das ganze Thema begleiten. Also wie kann man begleiten? Wie sieht das auch in gewissen Situationen aus? Weil ich glaube, so eine Theorie ist das auch dem einen oder anderen bewusst. Aber wenn dann irgendwie die Situation am Überkochen ist, steht man doch so ein bisschen hilflos da und weiß nicht so richtig, was man jetzt richtig und was man falsch macht. Aber, und das liegt uns auch beiden am Herzen, das war auch im Erstgespräch direkt was, wo, wo es so von beiden Seiten gezündet hat, auch zu sagen, wie steht es um euch Eltern? Ähm, wenn mal der Nervenfaden reißt, die Hutschnur reißt, ähm, wie geht man damit um? Wie geht man damit für sich um? Wie geht man damit gegenüber dem Kind um? Genau, und dann habe ich noch ein paar Exklusivbeispiele direkt von heute mm -hmm. Morgen. Ich musste oh, okay. heute Morgen schmunzeln, und dachte so, als ob sie es geahnt hat, dass ich darüber <lacht> spreche. Wie nett von ihr. Hat sie direkt ein Paradebeispiel geliefert. Ähm, genau, und last but not least, werden wir noch ein bisschen darüber sprechen: äh, Prävention wie kann man dann gewisse emotionale Ausbrüche, nenne ich es mal, äh, vielleicht so ein bisschen, ja, vorbeugen, wenn das der mhm. richtige Ausdruck ist, also so ein bisschen das vorbereiten, dass es vielleicht gar nicht erst so groß hochkocht. Und ähm, da wir ein vollgepacktes Programm haben, würde ich ja, sagen, Marie, ähm, starten wir direkt mal kurz und knackig mit Autonomiephase. Was ist das denn eigentlich?
1: Also ganz viele Eltern schreiben mich ja an und sagen, mein Gott, mein Kind ist erst eins, kann das jetzt schon so kommen? Ne? Also in den meisten Fällen steht eher so ab anderthalb, aber tatsächlich entwickelt sich die Autonomie schon von Anbeginn eigentlich. Ne? Also das Autonomiebestreben fängt eigentlich mit der Geburt an und hört mit dem Tod eigentlich auf. Wir wollen immer gerne Autonomie. Jetzt oh. ist natürlich irgendwie das Baby im ersten Jahr sehr symbiotisch mit uns verbunden. Ne? Da geht es erstmal ganz, ganz viel um Bindung, aber umso besser die Bindung, umso mehr haben die Kinder die Möglichkeiten und auch ihre Autonomie zu entwickeln und darum fängt das oft auch schon mit eins an, ne? dass wir irgendwie, dass, dass die ersten Wutausbrüche kommen, weil irgendwas nicht so lau läuft, wie es irgendwie soll oder sowas. Das heißt, sowas ganz Prägnantes von der Autonomiephase ist eigentlich, dass Kinder anfangen Dinge zu wollen und oft gerade, weil wir sprechen jetzt ungefähr bis zum fünften Lebensjahr davon, ähm, noch nicht so in der Lage sind, das umzusetzen, wie sie es gerne hätten. Mhm. So Und dann kommen sie natürlich einmal in so einen inneren Konflikt, aber auch ganz oft mit uns Erwachsenen, weil wir vielleicht auch gerade es nicht ganz so genauso wollen oder auch vielleicht manchmal nicht so richtig verstehen, was es jetzt so genau ja. ist, ne? gerade wenn die Sprache noch so eine Barriere ist oder sowas, ähm, dann kommen wir halt immer wieder in so ja, Momente,
0: wo wir erstmal
1: wissen müssen, wie, wie kommen wir jetzt überhaupt jetzt
0: weiter, ne? Richtig, genau, weil man hat ja das Gefühl, dass die manchmal dann auch wie so festgehangen sind in ihrer Situation, mhm. also wie gefangen in, in dieser ja. Situation, ne?
1: Absolut, genau, das passiert total, ne? Also so Gefühle können da einfach unglaublich stark sein.
0: Und, 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 und wo, wo, woran liegt das, rein, dass auf einmal diese... Gefühls, also ich nenne es immer so manchmal Gefühlsexplosion. Deswegen tue ich mich manchmal auch immer mit dem Thema, ähm, oder mit dem Wort Wutausbruch mhm. ähm, schwer, weil ich das manchmal gar nicht als, also ich kann das jetzt nur auf unsere Tochter beziehen, gar nicht wirklich als Wut in dem Sinne ähm, interpretieren würde, sondern manchmal das Gefühl, als wenn sie an Emotionen explodiert. Also mhm. als wenn sie, ja sich richtig in etwas reinsteigert und traurig und weint und, und so ja aus dieser Situation, wie ich gesagt habe, gar nicht mehr rauskommt. Aber ich würde es eher manchmal eher als emotionalen Ausbruch und gar nicht als Wutausbruch bezeichnen. Mhm. Kann jetzt aber halt natürlich auch bloß so eine, ein, ein, ein Kindbetrachtung sein, die ich jetzt natürlich habe.
1: Nee, absolut nicht. Ich finde, es ist ja einfach so, dass, also ne, wir haben ja oft dieses, also oft schwingen ja auch noch so alte Worte wie Trotzanfall, Wutanfall und sowas alles mit. Und darum ist Wut oft ja so ein Überbegriff, glaube ich, für viele kleinere Nuancen von Gefühlen. Ne? Also da gehört ja auch ganz viel die Frustration dazu, was ich gerade gesagt habe. Ne? Das Kind mhm. möchte etwas und es ist noch nicht in der Lage, es umzusetzen. Also was für ein Wutanfall es ausbringen kann, weil es vielleicht irgendwie seinen Schuh noch nicht anziehen kann, obwohl es das doch irgendwie möchte. Oder aber auch mit uns im Kontakt, ne? also was, was so ein blauer Teller statt der grüne Teller, Teller irgendwie auslösen kann. Ne? Aber in, das ist einfach auch so, ne? sie haben da ja irgendwie gedacht, sie wissen ganz genau, was jetzt hier passiert und zack, irgendwie äh, machen wir Eltern einfach was ganz anderes und sie sind noch nicht in der Lage vielleicht irgendwie einfach an den Schrank zu gehen und sich das zu holen oder wir ermöglichen, ermöglichen ihnen das noch nicht. Ne? Das heißt, natürlich ist Wut so ein Oberbegriff oft, der, der kommt, aber da kann auch ganz viel Enttäuschung, Traurigkeit, Frust dabei sein. So, ne? Das ist ja ganz, ganz unterschiedlich, was da passiert. Und darum finde ich es total wichtig, was du sagst, dass es Gefühlsausbrüche sind. Manchmal können wir vielleicht auch noch gar nicht genau wissen, was es ganz genau ist. Manchmal ist es vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig wichtig. Aber ähm, ich finde es auch schön, wenn du sagst, ne, dass es nicht nur um Wut geht, sondern es geht um ganz unterschiedliche Gefühle. Und manchmal sind sie einfach nur so voll mit Gefühlen.
0: Ja, dass ja. sie auch
1: damit gar nicht mehr klarkommen. Und das ist auch das ist ganz natürlich, ähm, weil einfach die Impulskontrolle auch noch nicht so stark da ist und zusätzlich halt ähm, die Selbstregulation einfach dadurch auch noch nicht so gut passieren kann. Die brauchen einfach da ganz viel Begleitung, um überhaupt Ideen zu entwickeln, wie sie selber da rauskommen können.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den den du ansprichst, weil für uns Außenstehende ist ja ganz oft, also sehe ich auch immer im ähm ja wenn dann meine Eltern beispielsweise da sind, die ja noch so aus der Generation trotzphase kommen, mhm. ähm, dass dann halt einfach so die Interpretation dieser Situation eine ganz andere ist und die überhaupt gar nicht nachvollziehen können, was denn jetzt warum der warum ist einem Weltuntergang gleich, dass jetzt dass der Teller der rosane Teller und nicht der mit dem Lama ist beispielsweise mhm. Ne? Mhm. Ähm, Warum? Oder gibt es da einen Grund, warum genau solche Kleinigkeiten zu solchen Gefühlsausbrüchen führen können? Weil das ist natürlich, ich kann mir vorstellen, dass das für viele so ein, ähm, warum genau passiert das jetzt?
1: Mhm. Mhm. Naja, ich glaube, erstmal fangen wir an das selber mit, also mit, mit der Bewertung. Ne? Also für die Kinder ist es einfach keine Kleinigkeit. Und ich zum Beispiel liebe meinen Kaffeebecher, meinen einen ganz speziellen Kaffeebecher. Ne? Und wir sind gerade umgezogen zum Beispiel und der ist immer noch irgendwo in einer Kiste. Und okay, ich trinke jetzt halt aus anderen Tassen, aber es macht mir nicht so viel Freude wie aus diesem speziellen Kaffeebecher. Ich weiß aber als leicht über 30-Jährige, <lacht> 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 dass äh, dieser Kaffeebecher irgendwo wieder auftauchen wird und ich werde irgendwann da wieder austrinken können. So, ne? Und das ist aber mal, ich kann ja auch suchen gehen. Aber unsere Kinder haben halt diese Vorstellung gehabt, ich kriege gleich meine Apfelschorle aus dem blauen Becher. Und jetzt kommt halt dieser grüne Becher und erstmal ist diese Welt zerstört, weil es einfach nicht mehr das ist, was sie sich gerade vorgestellt haben. So ja. und ich finde, ne, da müssen wir erstmal aufhören mit der Bewertung, aber das ist doch nur eine Kleinigkeit, das ist doch, also sowas sprudelt ja auch aus mir total oft raus. Ja, ist doch jetzt halt nicht so schlimm, ne? jetzt mach das ja. doch, nimm das doch jetzt eigentlich, gerade wenn wir gestresst sind irgendwie kommen ja auch so diese ganzen alten sätze die wir auch schon von unseren eltern gehört haben mhm.
0: und, und ich kann mir vorstellen mal rein mit drei Kindern also mir geht es schon ne, mit einem mhm. Kind kommt man vielleicht zu so gewissen okay dann gehen wir noch mal aus dem schrank natürlich dass du dir den becher selber aussuchen und ja wir gehen auch gemeinsam an den kühlschrank aber wenn ich mir jetzt vorstelle das müsste ich jetzt dreimal machen mhm. dann würde ich mhm. jetzt zu nichts anderes mehr gucken.
1: Ja, genau. Ne? Und darum ist es da ja schon so cool, wenn man eigentlich anfängt, eine Umgebung für die Kinder zu schaffen, wo sie sich auch selber bedienen können. Ne? Ja. Also, wir haben jetzt zum Beispiel also eine neue Küche jetzt so organisiert, dass eigentlich fast alles auf Kinderhöhe ist, sodass sie sich dann halt selber mal die Becher rausholen können. Ne? Oder oder halt, wenn das noch nicht in der Möglichkeit ist, denen einfach vielleicht auch zu zeigen oder kurz vorher zu fragen, ne? welchen möchtest du denn jetzt mhm. gerade haben. Und das ist auch was, was was einfach schon mal, ne? weil du ja schon auch vorhin gesagt hast, was können wir als Prävention. Man kann das gar nicht so abkapseln, glaube ich, die Themen voneinander. Mhm. Ähm, wo man einfach auch schon ähm, gucken kann, dass wir unsere Kinder mit einbauen. Ich bin immer nicht so ein Fan davon zu sagen, wie können wir jetzt möglichst viel Wut oder Gefühle zu vermeiden. Weil ich glaube, das ist wieder unsere eigene Angst, Gefühle erleben zu können irgendwie. Ne? Weil einfach das anstrengend ist. Aber Gefühle dürfen erstmal auch da sein, kommen wir bestimmt nachher noch zu. Aber ähm, so können wir schon mal unserem Kind helfen einfach. Genau diese Phase, mein Kind will etwas und ich kann ihm helfen, sogar das umzusetzen schon mal, indem es mhm. sich selber das rausholt oder halt mitentscheiden darf, welcher Becher das jetzt gerade sein darf.
0: Und das ist und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind ja so, also ich fand das an gewissen Punkten und echt ein Game Changer, das mhm. zu beobachten, was das macht. Also gerade das, was du gesagt hast, jetzt als wir im Urlaub waren, war eine Küche, da konnte sie halt, also da war ihr Geschirr halt so, dass sie halt da halt rankam. Und so diese, diesen Stolz zu sehen, wie sie da jeden Morgen selber ranging, genau den Becher nahm, den sie wollte, genau den Teller und ihr Besteck und das an ihren Platz legte, ähm, also hat einen total bestärkt, das halt einfach viel, viel stärker halt auch auszubauen, sowas, ja. ne? weil das halt natürlich... Da sind wir jetzt schon mitten in der Prävention, aber ähm, eine gewisse Situationen gar nicht erst in dem Umfang eskalieren lässt, weil sie gar nicht erst entstehen. Und ich glaube, das ist halt so, bevor wir da vielleicht dann nochmal später ein bisschen detaillierter eingehen, wirklich ihnen den Raum zu geben, halt auch ihre Meinung oder ihren Wunsch und ihre Bedürfnisse umzusetzen und auszudrücken auf ihre Art und Weise. Und sie können es halt manchmal noch nicht in dem Umfang verbal.
1: Genau. Und das Tolle ist ja, wir vermeiden dadurch, also, ne, weil wir, was ihr ja gerade gesagt habt, immer dieses Vermeiden, dadurch wird weniger Wut entstehen oder sowas, sondern wir bringen denen auch ganz tolle Fähigkeiten bei, dabei, und zwar Selbstwirksamkeit und Selbstwert. Ne? Ich habe diesen Teller hier ausgesucht und dahin gebracht. Das ist einfach total wertvoll. Das ist Also, das ist ja was, was in der Autonomiephase einfach so einen hohen Stellenwert hat, ne? dass sie quasi ihre Ei sich selber als wirksam betrachten. Ne? Und ich bin ich bin toll in dem, was ich mache. Und ich kann Sachen herstellen und sowas alles. Das bringt einfach ganz viel Selbstbewusstsein mit sich, was sie da ja. gerade lernen können. So, ne? Und das bringt es nicht so doll, wenn wir dann sagen, ach komm, ich mache das alles für dich irgendwie und du bist eh noch zu klein, um irgendwas
0: ja, zu machen. Ja. Jetzt hast du schon Selbstregulation, Selbstwirksamkeit angesprochen. Da sind wir ja quasi schon ähm, dabei, emotionale oder Gefühlsausbrüche begleiten und warum ist das so wichtig? Also es sind ja am Ende genau diese Punkte, die man damit fördern, lernen, ähm, mhm. ja vorleben, vorleben möchte, oder?
1: Mhm. Ja, absolut, ne? also ich finde, ich glaube, dass viele von uns Erwachsenen einfach das nicht so gut gelernt haben, weil wir halt in diesem Zeitalter aufgewachsen sind, als es noch Trotzphase hieß, ne? als auch jedes Gefühl eher so ein bisschen unterbunden wurde, weil es vielleicht zu anstrengend war, also kommt natürlich auch darauf an, was man so für Eltern hatte, ne? aber ähm, mhm. so, da gibt es ja eine ganz lange Geschichte quasi zu, um sie kurz zu fassen, irgendwie diese, also Kinderärztin Johanna Harra, die damals das Buch rausgebracht hat, dass man Kinder ähm, sehr schnell von den Eltern trennen sollte und auch auf, schon als Babyalter quasi nicht auf ihre Bedürfnisse eingehen soll und auch nicht darauf, wenn sie schreien, die wollte natürlich auch nicht, wenn man das später macht, weil wir sollten uns keine Haustürannen herauszüchten. Ne? Und das mhm. ist natürlich manchmal noch so in Köpfen drin, dass es, dass es manchmal so ein bisschen Angst macht, wenn man so, wenn die Kinder so wütend sind und wir das einfach zulassen. Nicht, dass die uns jetzt beherrschen wollen, aber ganz im Gegenteil, es ist ja total wertvoll, wenn unsere Kinder einen, einen Umgang mit ihrer Wut und ihren Gefühlen lernen. Und ich glaube, ganz, ganz viele von uns Erwachsenen sind halt gerade, also ne, der, die Psychotherapie boomt irgendwie, es gibt kaum Plätze und sowas alles, ich glaube, hm. weil viele halt einfach von uns nicht gelernt haben, mit Gefühlen gut umzugehen oder liebevoll umzugehen.
0: Ja, ja, und das ist ja auch am Ende das, was uns allen ja so wichtig ist, warum wir gewissen Situationen und wie du sagst, und ja, und da nehme ich mich nicht aus, das ist auch
1: anstrengend. <lacht> absolut, total.
0: Ähm, so den Willen, ähm, Jetzt mal ganz überspitzt gesagt, zweimal zu brechen und diese Situation aus dem Weg zu geben, wäre sicherlich vielleicht der einfacherere Weg, aber auch der, der jetzt für ähm, ja, langfristig für das Kind nicht der wertvollste ist. Genau, und, und ich glaube, langfristig
1: Zeit. ist es gar nicht. Also ich glaube, kurzfristig vielleicht für den Moment, mhm. m, muss man gucken, ne? also vielleicht ist es manchmal ja schon damit getan, dass ich die beiden Becher hochhalte und sage, welchen von den beiden möchtest du haben? Ne? Dann habe ich irgendwie gar nichts großartig gemacht. Und es war viel leichter, als dass ich zwei-, dreimal irgendwelche Willen brechen muss oder sowas. ne Sondern ja. ich habe gleich in die Kooperation mit reingenommen und, und eine gute Lösung für uns beide gefunden. Und das andere ist ja, wenn ich meinem Kind gar nicht, helfen kann und beibringen kann und erlernen lassen darf, wie es mit Gefühlen umgehen darf, sondern immer wieder das quasi, jetzt sei mal ruhig, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt ist mal aber gut irgendwie so, hm. um, dann habe ich das ja immer, immer wieder. Mein Kind wird also auch mit 5, 6, 7, 8, 9 und vielleicht sogar im Teenageralter, wollen wir gar nicht dran denken, was äh, Teenager wie es denen geht, wenn sie halt mit ihrer Wut nicht umgehen können, dann habe ich das halt immer wieder am Tablet, Oder ich mache halt, investiere ein bisschen mehr Zeit in der Autonomiephase da rein, meinem Kind zu helfen, mit den Gefühlen umzugehen. Dann lernt es das für ein Leben lang. Dann habe ich nie wieder, also nie wieder, ist jetzt auch ein bisschen, ja, das wäre ja schön, aber ne, dann hat es einfach auch Fähigkeiten und Ressourcen, auf das es später gut zugreifen kann.
0: Ja, ja. Um, was heißt denn begleiten eigentlich? Also man spricht ja immer, man soll. Ähm, diese Gefühlsausbrüche, diese Situation, man soll sie begleiten. Aber da steckt ja mhm. jetzt eine ganze, ganze Menge drin. Mhm.
1: Naja, ich finde, sag immer, also das Wichtigste ist das eigentlich erstmal mit der Selbstregulation zu beginnen, also bei mir selber, bevor ich über, über die Fremdregulation sprechen kann. Ne? Und das ist immer das, was ich ähm, finde, was so in, also in ganz vielen Büchern geht es immer in dem ersten Teil darum, wie kann ich meinem Kind helfen und irgendwo hinten steht dann so ein bisschen was über die Selbstregulation für die Eltern oder so. Aber das ist immer so schwierig, weil wenn ich mich zusammenreiße, damit ich das jetzt aushalte und das tun wir halt oft noch, weil wir auch oft als Erwachsene noch nicht gelernt haben, damit umzugehen und da schließe ich mich mit ein, also ich ähm, habe immer wieder viele Beratungen und Coachings für mich selber, therapeutische Sitzungen, um mit all diesen Gefühlen als Erwachsene klarzukommen. zu ähm, Wenn wir da quasi unsere Kinder merken ja, ob ich authentisch damit leben kann mhm. oder ob ich so tue, dass ich irgendwie zwar jetzt ganz ruhig bin, aber eigentlich bin ich hammer angespannt in der Situation. Ne? Und ähm, also das ist ja Wahnsinn, selbst Babys ja schon, die einfach wahnsinnige Detektoren sind für so Gefühlslagen mhm. und so, die spüren das ganz genau und unsere Kinder merken das auch. Ne? Ob ich jetzt nur da sitze und sage, ja, du bist jetzt ganz wütend und jetzt atmest du mal tief durch und innerlich baby schon und ne irgendwie, dann ist das auch nicht authentisch. Ne? Ja, das heißt, ja, ja. als erstes glaub, finde ich, wenn ich anfangen möchte, Gefühle zu begleiten, fange ich an, mich mit mir selber auseinander erstmal zu setzen. Wie gehe ich denn, was ist denn für mich überhaupt mit dem Thema Wut? kann ich damit gut umgehen, habe ich damit überhaupt gar keine Probleme, dann find, kann ich vielleicht das auch direkt begleiten. Oder sind da fiese Glaubenssätze hinter, ne? sind da irgendwie Sachen drin, ah, das darf nicht sein, ich bin kein guter Mensch, wenn ich wütend bin, ich muss immer lieb sein oder sowas dann sollte ich vielleicht erstmal anfangen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, bevor ich, also natürlich muss man nebenbei auch die Gefühle begleiten, aber ne, das ist einfach was, was dann auch vorgehen müsste, dass ich mir das angucke, damit ich auch wirklich authentisch und liebevoll meine Kinder begleiten
0: kann. Ja, so also das Thema eigene Selbstregulation finde ich ganz spannend, weil da gibt es ja ganz verschiedene Ausprägungen, da gibt es ja Menschen, hat man das Gefühl, die haben das so im Blut, diese unsagbare Ruhe und Gelassenheit in diesen Situationen, dann gibt es auch Menschen, die werden gar nicht mitwütend, aber die können es einfach nicht ertragen. Also für mhm. die ist das Schmerz pur. Also zum Beispiel ja. für meinen Mann ist es Schmerz pur, sie in dem Moment so zu sehen. Das heißt, mhm. er sucht alle Möglichkeiten, um diese Situation schnell zu deeskalieren. Aber mhm. das ist halt in der Regel kein Begleiten. Das ist, mhm. ja, bringen wir es auf den Punkt. Äh, Helferautos bei YouTube anmachen beispielsweise. Mhm. Das holt sie extrem schnell aus der Situation, aber ist ja eigentlich kein Begleitender, also Begleitender Gefühle, oder sehe ich das mhm. verkehrt?
1: Mhm. Ja, genau, also erstmal, ich bin immer nicht so, also ich möchte mal nicht irgendwelche Versuche erstmal irgendwie runtermachen, Also das Beste ist ja, bevor ich anfange, mein Kind zu beschimpfen oder was weiß ich nicht was, ne, Dann ja. ist das schon mal hilfreicher. Also, das heißt, der hat da ja schon einen guten Schritt gemacht und er merkt ja schon sehr sensibel also sehr sensibel, ähm, dass es ihm gerade einfach nicht gut geht in der Situation. Und da müssen wir auch wirklich drauf achten. Es gibt einfach sehr, also ne, ich arbeite ja viel mit Familien mit gefühlt starken Kindern, aber wir sind halt auch alle oft sehr gefühlsstark. Also, was habe ich mit meinem Sohn erlebt, wie sensibel ich bin auf alle möglichen Reize. Und ich kann zum Beispiel Lautstärke auch absolut nicht ab. Das heißt, in der Situation würde ich an deinem Mann oder als Eltern, die quasi merken, boah, das ist für mich ganz schön anstrengend, ich kann das echt nicht gut aushalten. Was ist das genau? Ist das das Gefühl? Ist das die Lautstärke? Ne, was, genau. Und ich habe mir zum Beispiel... Ähm, vor einem halben Jahr Uropax endlich mal gekauft. weiß nicht, warum ich das nicht schon vor fünf Jahren gemacht habe. Weil ich einfach <lacht> diese Lautstärke nicht ertragen kann. Mhm. Aber wenn, wenn ich mit den Uropax durch kann, können die alle irgendwie laut sein. Klar, manchmal muss man halt mal ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Geschwister miteinander und sowas alles. Aber mhm. ähm, mindestens ich bin schon lange nicht mehr so stark getriggert, ähm, seitdem ich da einfach mich selber ein bisschen mit der Lautstärke schütze. Und dann können die, also kann viel mehr Gefühle ausgeliebt werden. Auch Freude ja. kann ja enorm laut sein. Dann ja, ja, sein, ja. So, definitiv. Ja. Genau.
0: In beide Richtungen.
1: Ja. Genau, das heißt natürlich, irgendwie ist es nicht der beste Weg, jedes Mal dann ein YouTube-Video anzumachen, um dann die Gefühle oder sie quasi aus dieser Spirale rauszubringen, ne? Weil im Endeffekt lernt die, eure Tochter dann langfristig nicht, wie sie dann vielleicht mhm. irgendwie eigen, aus eigenen, ne? Also da geht es ja wieder um, ich bin eigenmächtig und schaffe das auch mhm. selber daraus, sondern ich brauche da immer irgendwen, der mir quasi, der mir da Hilfe gibt bei der ganzen Sache. Aber es ist ja erstmal, also erstmal können wir das kurzfristig nutzen, um dann vielleicht in den Momenten, was ich ja gesagt habe, erstmal daran zu arbeiten, was brauche ich jetzt erstmal, um ruhig zu kommen. Und dann hm. kann ich vielleicht Stück für Stück jetzt auch mal die Situation anders angehen. Hm. Genau, darum. Was,
0: was wäre denn dann im nächsten Schritt, also quasi, manchmal ist ja das, oder warum man ja oft nach solchen Hilfsmitteln sucht oder greift oder wie sich so ein Strohhalm da dran hängt, mhm. ist ja, dass es sehr, sehr schwer ist, ganz oft diesen Trigger zu finden, sie aus, also ihnen den Weg zu bereiten oder sie an die Hand zu nehmen und aus dieser Situation zu holen. Mhm. Hast du da einen Tipp oder Erfahrungswerte, wie man sich dieser Sache nähert, wie man da im Prinzip ja, einen Zugang findet und ähm, wie man dann wirklich in dem Moment begleitet?
1: Mhm. Genau, also ich glaube, unser Ziel muss erstmal ein anderes sein und das Ziel ist nicht unbedingt, es muss jetzt aufhören. Ne? Also das ist ja oft das. Wir wollen eigentlich, dass es aufhört und das Ziel ist immer oft schwierig zu erreichen. Dann sind wir enttäuscht oder genervt oder sowas, weil wir es halt nicht erreichen. Sondern das Ziel ist erstmal, mein Kind erfährt, was es da für Gefühle hat und schaut mal, wie es damit umgehen kann. so Das ist mhm. vielleicht ein anderes Ziel. Ne? Und dann sind wir oft ziemlich erfolgreich, wenn wir dann schon mal wissen, okay, mein Kind ist, vorhin hatten wir ja schon gesagt, erstmal ist ein Wut ein überbegriff ne? Aber vielleicht erkennen wir ja manchmal auch, ne, dass das Kind gerade versucht hat, ähm, zum Beispiel, ähm, wir, haben so ein, wir haben so neue Holzklötzchen, mit denen mein Sohn immer versucht, irgendwas aufzubauen und das ist sehr, sehr ähm, filigran quasi und mhm. die brechen dann oft zusammen und das frustriert ihn halt natürlich irgendwann, ne? weil er vielleicht bei mir oder meinem Mann sieht, dass wir da auch mal was gebaut haben und er möchte das auch so gerne und dann ist er irgendwann so echt wütend und frustriert, weil er es nicht hinkriegt und schubst den ganzen Turm zum Beispiel um. Dann mhm. erkennen wir vielleicht, okay, ist nicht nur Wut, ist auch Frust, und dann ist der erste Schritt einfach, das auch laut auszusprechen. Ne? Das heißt, zu sagen: Boah, du bist gerade richtig wütend oder das macht dich, das frustriert dich gerade, dass du das nicht hinkriegst. Ne? Und mehr brauchen wir manchmal gar nicht zu machen, weil wenn Sie in diesem Gefühl drin stecken, ist alles, was wir darüber erzähl danach erzählen irgendwie, also für ein ne? das ist anstrengend für uns, weil wir dann irgendwann denken: Warum wow, hätte das Kind denn nicht so? Nee, nie hörst du mir zu. Jetzt reiß ich mal zusammen und so. Ne? Das, das macht alles einfach keinen Sinn. Ne, darum reicht ja. es vollkommen, wenn wir einfach mal das wiederholen, was wir sehen, du bist gerade wütend oder wenn wir vielleicht das Gefühl nicht, oh Mann, der Turm hat jetzt nicht gehalten, das ist aber auch blöd. Ne? So einfach, Also einfach mal reformulieren, was wir sehen oder was wir spüren. Und dann warten wir erstmal, was passiert. Manchmal ist es so, dass ich ähm, bei meinen Kindern das dann auch erlebe, dass das schon, wenn ich dann, manchmal vergesse ich das auch und dann gibt es erstmal einen großen Wutanfall oder sowas. Oder manchmal braucht das auch Zeit, dass sie einen überhaupt hören, dass sie selbst nur das Wort Wut hören oder so. Aber ich ja, erlebe ja, das ja, ganz ja. oft bei meinen Kindern, dass wenn ich sie dann, also wenn sie dann wieder Kontakt zu mir aufnehmen und ich dann sage, oh, du bist ganz schön wütend oder sowas, dann gibt es so ein Ja! Und dann geht's wieder falls, los. Dann, nee, manchmal, genau, ja manchmal geht es wieder los, aber manchmal gibt es auch eine totale Erleichterung gesehen zu werden ja. und ich glaube, das kennen wir Erwachsenen auch total, ne, dass wenn es uns eigentlich schlecht geht und wir haben das leider irgendwie alle auch schon so verlernt darüber zu sprechen irgendwie, aber wie gut das tut, wenn mal jemand, wenn wir so richtig K.O. sind und jemand guckt uns an und sagt, Mann, dir geht's gerade nicht so gut ne, und dann kennen wir das doch selber, dass wir dann am liebsten sofort losheulen könnten, ne, weil endlich hm. jemand uns gesehen hat. Und ähm, genau, das ist so das Erste, was eigentlich gar nicht so schwer ist, ne, immer wieder diese Worte zu sagen, also immer nur einfach zu wiederholen zu sagen, boah, du bist wütend, ne? ich sehe das. Was machen wir da nur oder so. Und da müssen ja. wir jetzt auch keine, keine Lösung finden, sondern einfach nur dem Kind zu zeigen, ich mhm. bin da und ich bleibe hier und ich begleite dich so in der, in der Wut. Und das ist auch nicht schlimm, dass du, dass du wütend bist.
0: So, also, bin ich bin ich vollkommen bei dir. Und jetzt kommt so ein bisschen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so volkswirtschaftlichen Ansätzen in einer idealen Welt, ja. ohne Zeitdruck, ohne mhm. Termine, ohne Verpflichtung. Ne, mhm. sage ich immer, bin ich völlig d'accord, ne, mhm. ähm, mit diesem Ansatz jetzt aber. Und jetzt, äh, und das ist ja auch so ein bisschen Ziel äh, heute gewesen, wenn ich mich jetzt an heute Morgen erinnere. Ähm, ich glaube, der Auslöser, wenn ich mich noch recht entsinne, war die Situation: Wir wollten rausgehen und sie sollte eine Jacke anziehen. Mhm. Es ist natürlich in der Wohnung noch relativ warm und ähm, kann ich mir, kann ich verstehe ich total, dass dann für eine Zweijährige sich nicht ganz erschließt, warum sie jetzt denn jetzt auch noch eine dicke Jacke anziehen soll. Aber mhm. wir fahren mit dem Lastenrad in die Kita, also das heißt, wenigstens draußen mhm. fängt sie an zu frieren. Und diese Situation haben die gesagt: Okay, ist überhaupt gar nicht schlimm. Dann nehmen wir die Jacke mit runter und ähm, ziehen die unten am Fahrrad an. Aber dieses, auch diese Reaktion hat halt dazu geführt, dass ja wirklich eine Situation eskalierte par excellence. Also, man, ich wirklich, ich habe mich heute Morgen so gedacht, so als ob sie mir noch ein Paradebeispiel für heute geben wollte. Mhm. Jetzt hat man natürlich im Hinterkopf, man guckt auf die Uhr, es ist äh, viertel nach neun, äh, viertel nach acht. Man weiß, sie muss bis spätestens äh, zehn vor neun in der Kita sein. Man weiß selber, man hat um zehn einen Termin, man möchte sich darauf noch vorbereiten, man möchte auch noch frühstücken. Man braucht eine gewisse Zeit, bis man da hinkommt. Ähm, der Mann muss direkt in den nächsten Call und dann sitzt man da mit mhm. einem Kind, was sich also ne, auch... Wo man dann versucht, sich auf ihre auf ihre Ebene sich hinzusetzen, sagt, das ist alles okay. Und weil dann ist natürlich auch, ich bin müde, ich will ins Bett. Ähm, also da kommt ja so Höckchen und Stöckchen. Ne? So mm. ging es dem Papa gestern nicht gut, der lag den ganzen Tag im Bett. Ähm, nee, der Papa, ich will den Papa und so weiter. Also das ist, ist mm. ja so, manchmal hat man ja das Gefühl, dann so, <lacht> glaub, da kommt so, man, man, man hat dann eine Situation angefangen und man ist so plötzlich in einer ganz, ganz anderen. Mm. <lacht> ähm, dann ist so, klar, Selbstregulation, bin ich, bin ich völlig d'accord mit dir, aber jetzt kommt man dann irgendwann mit so mit dem Blick auf die Uhr irgendwann an seine Grenzen und denkt sich so, ich verstehe dich total, ich verstehe total, was in deinem Kopf gerade vorgeht, und aber wir müssen los. <lacht> was ist so, also ich weiß, da wird es jetzt kein ähm, kein Allheilmittel und kein, kein, keine Lösung geben, die, die, die jetzt bei allen und immer funktioniert, aber was wäre so dein Tipp für solche Situationen, weil das ist ja glaube das, was die meisten Eltern ja wirklich halt auch stresst Sind ja genau mhm. diese Situation, wenn du Zeitdruck hast, wenn du selber irgendwo irgendwo hin musst, ne? wenn du wieder arbeiten musst, du musst ins Büro und dann ist morgen morgens ein Kampf zwischen ähm, Strumpfhose pink oder lila oder was auch mhm. immer. Mhm. Ja,
1: also genau, ich, also ich kann das alles nachvollziehen ne? und ich finde, finde, also ich find, bin auch die Letzte, die hier sagen kann, oh, bei uns läuft das immer super, weil ich bin total <lacht> gut vorbereitet auf alles und sowas. alles. Ne? Natürlich gibt es einfach, es gibt Ideen, wie man es leichter machen kann und manchmal ist es halt einfach, ist der Alltag und das reale Leben einfach auch anders. So ne? Ich ja. glaube, wo wir aber anfangen können, ist, also Zeit ist wirklich was, was bei unseren Kindern, was das größte Geschenk in der Autonomiephase ist, ne? wenn wir einfach nicht ähm, uns oder versuchen, so wenig wie möglich Stress aufkommen zu lassen. Und das fängt ja dann manchmal mit den Morgenden schon an. Und, ne, das ist ja auch jeder unterschiedlich so, aber ich kenne das auch bei uns irgendwie so. Da ist irgendwie mein Mann, der einfach gerne auch nochmal irgendwie zehn Minuten länger liegen bleibt, so, ne? Und dann wird das doch hinten ein bisschen knapper, irgendwie mit der Zeit und so, ne, und dann am Ende spüren sie quasi dieses Resultat, jetzt müssen wir los. Ne? Und irgendwie sind sie aber doch gerade aber ins Spielen gekommen oder so. Das heißt, was auf jeden Fall hilft, gerade in diesen Morgensituationen, sage ich mal, wir müssen zum Kindergarten oder wir müssen irgendwann mal nachmittags zum Arzt oder ne? also irgendwie Situationen In der Regel wissen wir ja eigentlich schon ein bisschen früher, dass wir irgendwo hin müssen und dass wir irgendwas vorhaben. Mhm. Und da hilft es schon so ein bisschen auch Struktur mit in den, in den Morgen noch mal zu bringen. Also einmal auch sie immer wieder zu begleiten und zum Beispiel fünf bis zehn Minuten vorher Bescheid zu sagen und zu sagen, pass auf, in fünf Minuten, du kannst jetzt noch so lange XY machen, in fünf Minuten wollen wir los und ähm, dann wollen, ziehen wir uns die Jacke an und dann ziehen wir uns die Schuhe an und dann gehen wir runter und fahren in den Kindergarten zum Beispiel. Und dann hilft es auch, weil eine Zweijährige oder auch ein Drei oder vierjähriger kann ja noch nicht auf die Uhr gucken und sagen, ah, fünf Minuten sind um, ich komme jetzt. Ja. Sondern da hilft es tatsächlich oft, auch so Wecker zu stellen. Ne? Also was ich entweder hier so ein Aufziehwecker oder Alexa, ist ja manchmal auch ganz hilfreich bei solchen Sachen oder so. ne ja. Dass Man einfach sagt, pass auf, wenn der Wecker klingelt. Dann, ähm, dann ziehen wir uns um. Und wenn du magst, kannst du ja dann auch schon kommen oder sowas, je nachdem, wie mhm. kooperationsbereit das Kind da gerade ist. Ne? In deinem Beispiel merkt man natürlich auch, ne, wenn du sagst, ah, meine Tochter ist müde und dann macht sie sich auch Gedanken über den Papa und sowas alles. Ne? Das sind natürlich alles auch nochmal so Sachen, die natürlich obendrauf kommen, wo dann an sich wollen die Kinder ja auch gerne kooperieren. Die haben ja auch keinen Bock, uns das Leben, Die sind ja nicht auf die Welt gekommen und haben gesagt, so, den machen wir jetzt mal das Leben so richtig schön schwer. <lacht> <lacht> Sondern ne, die lieben uns ja auch über alles und die wollen auch total gerne mit uns richtig viel Spaß haben und eigentlich auch haben wir auch keinen Bock angemeckert zu werden, aber sie wollen halt ja. auch gerne mitbestimmen. Und wenn sie halt so richtig irgendwie, also gerade so ein paar äh, Dinge dazukommen, die das Leben gerade ein bisschen schwerer machen, wie Sorgen um den Papa ne? oder halt irgendwie Müdigkeit und sowas, alles dann kann so eine Phase oder so ein Moment natürlich auch nochmal deutlich anstrengender sein und irgendwie auch nochmal mehr, mehr Kraft kosten als ein, ich bin gut drauf, ich bin ne, wach und mhm. äh, freue mich auf die Kita oder irgendwie sowas. Das heißt, einmal würde ich Gerade am, oft ist das ja morgens einfach so, diese Situation, mhm. ne, die viele ja. Eltern kennen. Das heißt, ich würde schon gucken, ne, was gibt es für Sachen quasi, die ich schon vorbereiten kann. Vielleicht auch schon am Abend, kann ich vielleicht auch schon den Tisch decken oder irgendwie so, dass bestimmte Schritte einfach schon mal wegfallen, die dann auch noch zur Last kommen oder so. Und ähm, vielleicht kann ich auch schon Klamotten rauslegen oder vielleicht hilft es meinem Kind, einfach das auch selber entscheiden zu dürfen. Ne, weil du gerade gesagt hast, da war schon der Kampf mit der mit der Strumpfhose welche Farbe, ne? Und da ich auch überhaupt echt, welche das <lacht> oder überhaupt
0: eine Hose. <lacht>
1: <lacht> genau, da müssen wir, also da hilft es ja, finde ich, mit diesen, ähm, also ne, was du auch gerade sagst, hier in der Wohnung ist es noch total warm, ich finde, da hilft es ganz oft mit den Kindern mal kurz ans Fenster oder an der Tür, je nachdem, wie man lebt, irgendwie zu mal sagen, weißt du was, geh doch mal kurz vor die Tür und fühl mal, wie es für dich ist, irgendwie, ne? Weil ja. das hilft denen auch, auch das ist wieder ich bin selbstwirksam und ich kann auch selber entscheiden und merke und nicht nur jemand anders sagt mir das, dann entwickeln sie selber auch auch das Gefühl für, oh ja, stimmt, es ist kalt, ich brauche eine Jacke. Und das ist nicht nur, ich ziehe eine Jacke an, weil jemand anders gesagt hat, das wäre besser so.
0: Ja, wäre ja, denn selbst an dem Punkt, Maraille, so weit zu gehen, also kann man das einer Zweijährigen jetzt beispielsweise zutrauen, zu sagen, okay, du möchtest nicht, wir fahren ohne Jacke los und sag Bescheid, wenn dir kalt wird?
1: Wie wird es sich? Also ich, also ich habe ja hier auch eine bald Dreijährige, aber die sagt schon lange, oh, jetzt ist mir ganz kalt, oh, mir ist so ganz, ganz kalt. Also die haben ja ein Gefühl dafür, also selbst Babys sagen es ja schon, wir verstehen es nur manchmal nicht. Ja, ja. Ne? Also eigentlich müssen wir ja bei Babys schon da die haben, wir haben ja auch alle ein ganz unterschiedliches Kälte- und Wärmeempfinden. Das ist ja, ja einfach ja. so. Ne? Und wenn wir dann zum Beispiel die ziehen die Jacke an und dann müssen wir doch nochmal kurz irgendwie was ist ich Telefon, Handy, was äh, Essen, Sachen und sowas alles zusammensuchen, dann stehen die ja in ihrer Jacke und schwitzen schon ganz fies irgendwie. Das ist ja auch blöd. Ne? Also darum wir können schon einfach unseren den Menschen, die auf diese Welt kommen, zutrauen, dass sie eigentlich ein Gespür für sich haben, ob es zu warm oder zu kalt ist, je nachdem in welchem Alter sie sind wie sie es uns sagen können. Und da ist natürlich bei einer Zweijährigen, kommt es auch immer darauf an, wie sprach, sprachlich fit ist, sind die schon, ne? sodass sie es hm. verbal äußern können. Oder zeigen sie es dann natürlich auf eine andere Art und Weise, indem sie wieder knatschig sind, weil es dann zu kalt ist oder so. Ne? Aber dann können wir auch immer wieder in Kontakt gehen. Wir können ja auch sagen, okay, wir gehen jetzt mal raus und sagen dann, und wie fühlst du dich? Möchtest du vielleicht doch lieber die Jacke anhaben? Nee, noch nicht. Okay, setz dich mal hier in, 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 das, äh, in das Fahrrad. Und wir gucken nochmal. Oder vielleicht auch dann einfach sagen, okay, ich nehme nochmal eine dicke Decke mit oder irgendwie sowas. Ne? Ich weiß, ja. das macht nicht so viel Spaß und es ist extra Aufwand, aber das ist sowas, was wir uns oft irgendwie auf die, auf die Fahne schreiben können, weil Grenzen setzen, also hier, da geht es ja darum, ne, wo es dann meine Grenze erreicht, indem ich dann wieder entscheide, ähm, müssen wir auch manchmal uns überlegen, ist ein Nein einfach aus Bequemlichkeit gerade gesagt und nicht, weil es wirklich lebensnotwendig ist oder so.
0: Ja, äh, Mari, bevor ich auch gerne nochmal auf das Thema Grenzen setzen eingehen würde, ja. bin ich äh, würde ich gerne nochmal, dass wir, ich habe manchmal das Gefühl, also weil du jetzt auch sagst, okay, eigentlich, also im Nachhinein, manchmal reflektiert man das ja auch für sich selbst, dann halt nur, ähm, also manchmal ist man ja dann auch so gefangen sein, finde ich, in so seinen alten Glaubenssätzen, doch. Ich sage, draußen sind 6 Grad und du ziehst jetzt eine Jacke an, weil wir gehen mhm. nicht ohne Jacke raus, weil ich habe keinen Bock, dass du nächste Woche krank wirst und wir mhm. wieder zu Hause hängen. Das ist mhm. ja am Ende das, was uns dahinter bewegt. Ne? So. Ja. Und das ist ja auch das, so wie wir in den meisten Fällen groß geworden sind. Ne? Also meine Mama macht das heute noch, mhm. <lacht> wenn ich da bin. So, du musst eine Jacke anziehen. Also Mama, ich bin 36 Jahre alt, was ich machen muss, das kann ich jetzt zum Glück mittlerweile selbst entscheiden. Aber gut. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich, ich habe mir schon auch das Gefühl, dass man noch so gefangen in seinen alten Glaubenssätzen und das ist natürlich, das ist zeitlicher Aufwand, man ist ohnehin spät dran, das würde heißen, man fährt erstmal los, das Kind sagt nach zehn Metern, eines kalt, man holt das wieder raus aus dem Fahrrad, zieht sie an, setzt sie wieder rein in das Fahrrad, im ersten Moment erscheint das nach mehr Aufwand, die Frage ist, ob das zeitlich nicht denselben Effekt hat, wenn ich hier eine halbe Stunde stehe und ein schreiendes Kind habe, aber gut. Also, ja, das, das Ding ist halt das auch, Ding.
1: dass es unsere Entscheidung ist, wie wir die Zeit gestalten. Ne? Also, ja, wenn wir ja. wissen, dass es unserem Kind morgens schwer fällt, loszukommen oder sowas, dann müssen wir vielleicht doch irgendwie 20 Minuten früher aufstehen. Ja. Ne, und unser ganzen Rhythmus ein bisschen um, ummodeln irgendwie. Also ich glaube, da sind wir auch einfach verantwortlich, dass, und ich kenne das auch, ich liebe jede Minute im Moment, also gerade mit äh, Baby ja, <lacht> liegen definitiv. zu bleiben. So, aber ähm, ich glaube, dass wir dann halt auch akzeptieren müssen, dass wenn wir halt länger liegen bleiben, dass es halt irgendwo dann an Zeit fehlt oder so. Ne? Dann müssen ja. wir halt entscheiden, hm, ja, okay, das ist dann vielleicht irgendwie durchlaufen, aber das ist dann unsere Verantwortung und nicht die von unserem Kind, dass uns jetzt die Zeit wegläuft.
0: Ja. Ich würde gerne mal. Ähm, bevor wir vielleicht auf jedes Kind das anders eingehen, ähm, noch mal kurz das Thema Grenzen äh, mit anreißen, weil mhm. das ist natürlich was, ähm, wo wir, ich glaube auch einfach, weil wir es so mitbekommen haben und ganz oft auch so ein bisschen in alten, also so im Konflikt dazwischen sind, was sind so Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben und was sind eigentlich Erziehungsansätze oder Werte oder ähm, Sachen, die wir unserem Kind vorleben wollen und mhm. da finde ich, sind Grenzen so ganz schwer zu ziehen. Man erlebt das auch ganz oft, also nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch bei ähm, Freunden und so weiter, so dieses da musst du jetzt aber durchgreifen, weil ansonsten tanzen die dir auf der Nase rum. Mhm. Ähm, und was mir dadurch ganz oft schwer fällt, ist in Situationen zu bewerten, was sind jetzt Situationen, wo, wo ich es mir selbst, wie du sagst, vielleicht im ersten Schritt leichter mache, und was sind Situationen, die bedarfen, dass ich jetzt auch ganz klar und konsequent, und dann möchte ich auch gerne mal aufs Wie eingehen, ähm, deutlich mache, so, nein, sorry, aber bei, bei, bei aller Selbstregulation und so weiter, das sind jetzt, das ist jetzt, was, das geht einen Schritt zu weit. Hier müssen wir jetzt irgendwo, dann halt doch, ich hasse dieses Wort Autorität, aber dann halt irgendwo doch sagen, jetzt weiß ich es für dich besser.
1: Mhm. Mhm. Genau, das eine ist ja, was du sagst, ist ja, dass uns einfach unser Umfeld sehr stark beeinflusst oft. Ne? Das ist ja irgendwie manchmal vielleicht Freunde, die was sagen, die Eltern, die was sagen, die Frau in der Kasse, die komisch guckt oder so. ne. Und wenn ich jetzt einfach sagen würde, davon sollten wir uns mal frei machen, dann ist das zwar sinnvoll, aber halt auch einfach nicht leicht, ne? weil man einfach irgendwie auch da schnell sich bewertet fühlt und man möchte einfach, und das ist ja auch eigentlich steckt dahinter doch, ich möchte die beste Mama für mein Kind sein und so und dafür möchte ich mir ganz viel Mühe geben und dann kommen da aber so Leute von außen und dann kommen so doofe Glaubenssätze von innen und sowas alles und schwuppdiwupp bin ich wieder irgendwer, den ich eigentlich gar nicht sein möchte ne? und mhm. dann lese ich mir schnell den 20. Ratgeber durch, wo aber auch schon wieder Zeug drinsteht, was gar nicht mit mir persönlich zu tun hat irgendwie, das heißt eigentlich geht es wirklich darum, dass wir erstmal gucken, was sind denn überhaupt so meine Vorstellungen von Familie ne? und was was ist mir wirklich wichtig oder vor allen Dingen auch uns. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in Beratungen bin mit Eltern, die auch so diese Schwierigkeiten haben, dann lasse ich die mal zusammen einfach so ein Plakat machen und gestalten. Ne? Was sind unsere Werte und unsere Regeln, vielleicht auch in unserer Familie? Nur unsere, nicht die von der Diplompädagogin bla, bla bla und auch nicht die von Instagram-Mama hm, hm, mhm. und auch nicht die von meiner Nachbarin, sondern was sind wirklich unsere eigenen Werte. Ich habe zum Beispiel immer ich dieses schöne, idyllische Bild, dass wir alle am Essenstisch sitzen und dann sagen wir alle piep, piep und dann fangen wir zusammen an. Ich ne? habe im Hinterkopf irgendwie so einen Glaubenssatz, irgendwie wir erst, es wird erst angefangen, wenn wir alle am Tisch sitzen oder sowas. Ne? Das funktioniert aber im Moment überhaupt nicht, weil irgendwie mein Sohn noch ein bisschen spielen möchte und mein Baby irgendwie schon kurz vor müde ist und ich aber vorher gerne noch was essen möchte und sowas alles. Das heißt, im Moment ist es einfach chaotisch am Essenstisch. Vielleicht mhm. ist mein Idealbild irgendwann anders nochmal wieder aufgreifbarer. Vielleicht ist das aber auch ein Bild, was ich aus irgendeinem Hollywood-Film mitgenommen habe, das einfach gar nicht zu uns passt. Ne? Ja. Und dann muss ich einfach erstmal gucken, was ist mir wirklich wichtig und was, also ne, auch wieder dieses, ist das ein Nein aus Bequemlichkeit oder aus äh, idealen Vorstellungen, die einfach gar nicht da sind oder irgendwie sowas. Oder ist mir das hier wirklich wichtig und das soll jetzt auch so sein. Hm. Ähm, und da ist es dann einfach hilfreich, wirklich auch als Paar, als Eltern gemeinsam zu entscheiden, was sind hier unsere unsere Grenzen, ne? und Grenzen mhm. können wir erstmal so definieren, auf jeden Fall, dass wenn was lebensgefährlich ist, geht das einfach nicht, ne, und wenn wir irgendwie da, keine Ahnung, ein scharfes Messer haben, dann diskutieren wir auch nicht lange rum, sondern dann ist es einfach weg und damit wird nicht durch die Gegend gerannt oder so, ne? ähm, dann ist auch die Frage, ne, kann irgendwas kaputt gehen irgendwie, dann geht es vielleicht auch nicht, da können wir natürlich auch vielleicht gucken, ob die wo, quasi von Oma jetzt unbedingt da stehen muss oder eben nicht, so, ne, dann sind die Grenzen von anderen auch was ganz Wichtiges, was ich ja einfach mit drei Kindern erlebe. Ne? Da ist einfach hm. noch mal viel mehr, dass wir gegen, miteinander Rücksicht. Da geht es ja nicht nur um unsere Erwachsenengrenzen, sondern ja. halt eben auch, ne? ähm, du sollst deine Schwester hier nicht schubsen irgendwie, nur weil du dein, ja. deine Figur da nicht bekommst oder so. Genau, das sind so die Dinge, an denen wir uns erstmal orientieren können. Und dann können wir wirklich gucken, was, wenn ich überlege, wo setze ich Grenzen, also ich gebe zum Beispiel oft die Hausaufgabe mit in den Beratungen. Ähm, schaut doch mal, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr in eure Grenzen geratet. Woran spürt ihr das so? Ne? Dass man erstmal so ein bisschen guckt, wo kommt das auf? Und manchmal kommen, sagen wir dann Sachen wie dieses, ah, jetzt sollen aber alle an den Tisch kommen und sowas alles. Ne? Sonst das bin ich wieder, das ärgert mich irgendwie und so. Und dann kann ich mir überlegen, ach, macht das wirklich jetzt hier Sinn, die ganze Sache, dass hm. das für uns äh, Regeln sind. Also da geht es wirklich viel um, in unser individueller kleiner Familienkreis, der mhm. jetzt selber für uns mal entscheidet, was gibt es hier für Regeln und für Grenzen, an denen wir uns halten können. Wer ist überhaupt schon in der Lage, sich daran zu halten? Ne? Also, ähm, weiß ich nicht, eine Einjährige kann sich einfach auch noch nicht so lange am Tisch sitzen bleiben oder mhm. irgendwie sowas. Ja, das sind natürlich jetzt eher die Regeln als die Grenzen, aber ähm, da, da, das ist wirklich was wo wir gucken müssen, dass wir keine künstlichen erschaffenen Grenzen aus irgendwelchen Filmen uns rausholen oder aus irgendwelchen Glaubenssätzen, sondern wirklich die, die jetzt sinnvoll sind. Weil Kinder merken ja auch super gut, ob irgendwas passt oder nicht passt. Ne? Also super Beispiel heute Morgen auch von meinen Kindern. Eigentlich dürfen die, also vormittag oder wann auch immer, wann sie es wollen, eine Folge irgendwas im Fernsehen gucken, so eine 10-Minuten-Folge. Hm. Und dann waren wir gerade, so, waren die oben und mein Mann und ich waren unten am Essen. Das war so richtig schön ruhig am Frühstückstisch. <lacht> und dann kam äh, mein Sohn und der wusste auch schon ganz genau, warum er nicht mich fragt, sondern meinen Mann und hat dann gesagt, können wir noch eine Folge? Und mein Mann dachte, oh, wäre das schön, noch ein bisschen langer irgendwie am Frühstückstisch zu sitzen. Also ja, darfst noch eine Folge irgendwie. Und dann ähm, nach der Folge sollte es dann aber ausgehen. Und wir also am Essenstisch haben ja schon gesagt, na, mal gucken, was dann passiert. Und es war ganz klar, er wollte dann also gerne auch eine dritte Folge. und so ja. alles, ne? Das heißt, es hilft schon, wenn wir wenn wir Grenzen setzen, die auch wirklich dann fest definieren. Also ne, das ist einmal, es gibt natürlich Sachen, die ein bisschen variabler sein können. Aber ja. wenn es ständig, wenn wir sagen, nee, so ist das und wir bestimmen das, am nächsten Tag ist es aber wieder anders und dann über am nächsten Tag, ja, woran sollen sich die Kinder denn dann orientieren? Ne? Also Kinder brauchen uns als feste Orientierung. Orientierungshilfen in ihrem Alltag.
0: Ja, das ähm, finde ich äh, ganz, spannend. ich glaube, ist ja ein, 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 Riesen, ein Riesenthema. Ne? Also, ähm, ja. gerade digitaler Konsum, ich glaube, ist ja was, was äh, mit Grenzen, mit natürlichen Grenzen oder mit Grenzen, die man als Eltern setzen, setzen sollte oder setzen muss, sogar ähm, damit einhergeht und was natürlich ganz oft dann halt zu auch entsprechend. <lacht> Das würde ich dann schon fast Wutausbruch nennen, mhm. <lacht> äh, wenn man dann ähm, Pepperwoods den äh, Saft abdreht. Ähm, ja, also was dann natürlich ganz, ganz oft dann zu entsprechenden ähm, eskalativen Situationen, aber ich bin da völlig bei dir. Das ist dann irgendwo selbstgemachtes Leid, was man dann natürlich auch fabriziert hat, ne? in dem Moment, ja. wo man <lacht> halt mal ein paar Tage nachgegeben hat, weil, ja, jetzt bestes Beispiel bei uns, ne? Ähm, eine halbe, fast eine Woche Magen-Darm, jeder lag mal flach, ähm, da war das, also möchte ich jetzt, ich möchte gar nicht beschönigen, aber das war halt einfach was zum Aufatmen. Du sagst mal jetzt einfach dieses Schwein an, ich muss jetzt einfach mal eine halbe Stunde durchatmen.
1: Absolut. Und ich finde, das ist auch, also ne, das heißt ja auch nicht, dass wir nicht auch Ausnahmen setzen dürfen. Ne? Also nee. das ist auch vollkommen in Ordnung. Mir hat auch vor kurzem eine Mami bei Instagram geschrieben und gesagt, ja, oh, mir ging es so schlecht letzte Woche und mein Mann konnte auch nicht übernehmen. irgendwie Aber äh, ich äh, wollte dann auch überlegt, ob ich den Fernseher anmache, aber mein Kind ist erst anderthalb und man soll ja erst ab zwei und dann habe ich mich nicht getraut. Ne? Und dann denke ich, ja, aber wenn es dir so schlecht geht, was erlebt denn unser Kind dann gegenüber? Quasi mhm. erlebt dann einen Elternteil, der einfach nur K.O ist und einfach auch gerade nicht in der Lage ist, irgendwas ja. zu machen. Ne? Also das ist ja das Gleiche, was du vorhin gesagt hast mit deinem Mann, wenn er noch nicht eine Fähigkeit gefunden hat, diese Wut oder diese Frustration, die Enttäuschung zu begleiten, dann hat dein Kind auch nichts großartig davon, wenn es dann ein Elternteil ist, was dann irgendwie so, ah, was mache ich denn nur so. Ne? Ja, ja. Sondern dann müssen wir halt akzeptieren, dass es in der Zeit, dass es eine Ausnahme gibt. Und dann müssen wir halt aber auch dann wieder, wenn wir dann wieder zur Regel zurückkommen, den Frust aushalten, ne? dass es dann einfach gerade einfach total blöd ist, dass wir wieder bestimmt haben, dass eine andere Regel wieder Sache Ach, ist. Ja,
0: ja. ja, also ich glaube, das, das ist das, ähm, ähm, was man, also nur Harmonie funktioniert nicht. Also ich glaube, situa situativ dann halt das halt auszuhalten, muss man ja auch sagen, selbst das ist ja dann auch manchmal hausgemacht <lacht> oder an solchen Situationen, ist einem dann halt bewusst, wenn ich jetzt nachgebe, habe ich an anderer Stelle halt irgendwo dann halt natürlich wieder die Baustelle zu sagen, ähm, jetzt muss ich da halt auch einmal durch, um halt auch irgendwo wieder diesen Normalzustand wiederherzustellen. Damit muss man in dem Sinne dann halt auch manchmal einfach leben
1: genau und im Endeffekt also ne, du hast ja ganz viel gerade Muss gesagt so, und es fühlt ja. sich auch immer wie so ein Muss an aber eigentlich ist es ja auch wieder ein toller Lerneffekt, wie unsere Kinder wieder lernen können mit Frustration und Wut umzugehen, also das heißt wir also wir müssen es jetzt nicht natürlich extra machen, das wäre auch Quatsch ja, aber ja. Ähm, es ist wieder was, wo wir unseren Kindern helfen können, später gut mit diesen Gefühlen umzugehen so. und auch also, für uns selber ne? also es ist ja auch wieder ein Zeichen, dass wir es einfach nicht aushalten können, weil vielleicht wir selber einfach da noch keinen guten Umgang mit ja. gefunden haben oder so.
0: Das ist ja, das ist ganz oft, das ist auch ähm, was, was äh, auch eine Frage, die mich schon das ein oder andere Mal erreicht hat ähm, auf Instagram, war gerade auch zu diesem Thema, war ganz oft und ich nehme mich da nicht auch, ist auch etwas, was mich manchmal begleitet. Jetzt ist natürlich sein Kind in dem Sinne so in Anführungsstrichen leiden zu sehen. Also keine Mama der Welt, kein Papa der Welt. Ähm, mag es sein Kind so weinen zu sehen. Mhm. Ähm, und die Frage, die sich einem natürlich stellt, ist, ich kann jetzt diese Situation vielleicht beispielsweise mit einem YouTube-Video oder was auch immer ähm, ganz, ganz schnell beenden mhm. und sie aus dieser Situation holen, aber, aber ich kann ihr auch die Möglichkeit geben, ich in einer anderen Situation würde ich das wahrscheinlich anders formulieren, aber ich kann ja auch in dem Moment die Möglichkeit geben, diese Gefühle zu erleben und auszuleben und halt für sich selber eine Selbstregulation zu finden. Ähm, jetzt mal ganz platt formuliert, ähm, mit was richte ich denn in Anführungsstrichen den größeren Schaden an? Also manchmal stelle ich mir die Frage, ist das gut, wenn ich sie jetzt, äh, manchmal so, 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 so ein Gefühlsausbruch kann ja auch mal 20 Minuten dauern. Mhm. Also ist das jetzt richtig, dass sie jetzt halt wirklich 20 Minuten so bitterlich weint oder ist es nicht eigentlich für uns alle besser und für die Familienharmonie, für, für, die, für das zwischenmenschliche Verhältnis ist es dann nicht doch besser, ähm, irgendwie dann den leichteren Weg zu wählen?
1: Mhm. Naja, die Frage ist ja, was lerne ich dann am Ende? Ne? Also, ich habe ganz viele Jahre, zehn Jahre in der Suchtberatung gearbeitet. Da haben die meisten Menschen auch nicht gelernt, ähm, Entspannungen zu finden oder mit Frust oder Wut umzugehen. Ne? Die haben halt auch all ihre Gefühle weiterhin betäubt. Im Endeffekt mache ich nichts anderes, wenn ich dann immer wieder irgendwie Papaputz anmache und damit auch Gefühle abstemple und sage, hier alles nicht so wichtig. Ne? Mhm. Weg ist das. Ähm, das andere ist ja, ich lasse, also ne, lasse ich mein Kind alleine mit seiner Wut oder bin ich halt da. Ne? Also ich bringe ja, lasse ihn ja nicht in, mit ihrer Selbstregulation alleine, weil das kann das Kind einfach in dem Alter noch nicht, sondern es braucht meine Koregulation dafür, um wieder, wieder klarzukommen und überhaupt erstmal. Überhaupt wieder denken zu können. Ne? Also mhm. in dem Fall ist ja wirklich einfach total Zusammenbruch im Gehirn. Da ist einfach nicht mehr mit klares Denken oder was weiß ich nicht was. Und jede diese bewegten Bilder sind ja dann nur quasi dafür da, um oh mein Gehirn geht wieder in Schlafmodus irgendwie. Ne? Also genau betäuben. Also drauf, betäuben genau. ist ein
0: ganz toller Ausdruck dafür.
1: Ja genau. Ne? Und das ist dann am Ende, also jetzt gar nicht so weit beschreien, aber einfach ne? was was wir dann was irgendwann dann vielleicht mit anderen Mitteln gemacht wird irgendwie das mhm. betäuben. Mhm. Um, Genau, also darum ist an sich, es ist nicht schlimm, oder was heißt nicht schlimm, ich finde immer auch dieses Bewerten, es ist nicht schlimm, ja. oder es ist äh, toll, wenn man das so macht. Die Frage ist ja, was kann ich in der Situation meinem Kind anbieten? Und dann ist es immer hilfreich natürlich irgendwie zu gucken, wie kann ich aus diesem Gefühl rauskommen? Wie kann ich wie kann ich meinem Kind helfen durch diesen Gefühlsausbruch und wenn er 20 Minuten dauert? Und eigentlich, wer sagt, dass es so schlimm ist? Ne? Also wir sagen ja, dass es schlimm ist, wie wissen wir, also der schlimmste Liebeskummer als Teenager, wie gut hat das getan, irgendwie bei Schmulzmusik irgendwie stundenlang zu weinen, ne? Ja, aber das hat doch eigentlich gut getan. Am Ende waren wir total... Oder ich weiß noch, wie ich manchmal irgendwie Grace Anatomy gucke und dann einfach mal heule und danach irgendwie so eine Katharsis irgendwie total gut wiederfühle. So. Also oft hilft es ja auch, Gefühle einmal durchzulieben und um dann auch zu wissen, okay, jetzt bin ich aber wieder frisch und bin wieder irgendwie da, so, ja. ne? Aber die Kinder brauchen einfach da ein Gegenüber, was einen begleitet. Und das ist ja manchmal dieses, was wir dann machen: irgendwie, ja, wenn du so wütend bist, dann geh jetzt auf dein Zimmer. Oder da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ne? Dann gehe ich jetzt, ja. sag Bescheid, wenn du damit wieder klarkommst oder sowas. Das ist halt auch einfach nicht hilfreich, weil sie haben einfach noch nicht die Möglichkeit, damit alleine kommen Das heißt, ich brauche einen Elternteil, der mir da hilft. Und da, um mal so ein bisschen konkreter auch zu sein, hilft es wirklich, Kinder lernen am Modell. Ne, das heißt, auch da wieder, wenn ich ein angespanntes Elternteil sehe, schwierig, wenn ich aber ein Elternteil sehe, wenn ich zum Beispiel selber, wenn mich die Situation selber gerade nervt und wütend macht, dann muss ich ja auch gucken, wie komme ich dann mit meiner Wut klar. Ja. Und da kann sowas helfen wie, ich fange an mal zu hüpfen oder ich fange an, mich zu bewegen oder ich fange an mal zu atmen. Ne, da muss ich ein bisschen gucken. irgendwie Ganz viele schwören ja auf so Atentechniken. Ich finde bei Wut, also die so kraftvoll ist, ist manchmal ein bisschen schwierig, sich ganz entspannt hinzusetzen und zu atmen. Da muss man mehr in die Bewegung gehen. Ne? Und dann habe ich vielleicht, wenn, ich, wenn mein Kind gerade da irgendwie öfter in so Phasen ist, vielleicht einfach auch einen Butsack hängen, wo ich erstmal drauf reinhaue und mein Kind einlade, mitzumachen. Oder halt ein Kissen. Oder was ich auch ganz cool finde, ist, dass man mit äh, Kindern so ähm, Luftballons quasi mit Sand äh, mit mit Reis zum Beispiel füllt oder mit Sand oder so, dann kann man da am besten noch ein paar Luftballons drüber ziehen, damit das nicht einfach beim ja. ersten Mal platzt irgendwie ein Desaster gibt. Und dann hat man so kleine Wutbälle, die kann man einfach in jede äh, Kosten nichts großartig, kann man in jedes ja. Zimmer stellen und dann kann man sagen, weil manchmal werfen ja auch Kinder gerne und dann denkst du, ja. an, aber jetzt nicht mit dem Zeug, das ist, da machst du alles kaputt und so. Aber eigentlich machen sie, indem sie werfen oder auch indem sie schreien oder sowas. Gerade im Alter von ein bis zwei ist dieses Schreien oder Wutausstampfen der erste Versuch einer Selbstregulation, ne? indem sie dieses Gefühl herausbringen, indem sie Sachen werfen, machen sie ja eigentlich was dafür, damit diese hohe Anspannung in ihrem Körper aufhört. Und eigentlich sollten wir sie dann nicht sagen, na, jetzt hör auf damit, das geht ja gar nicht, benimm dich jetzt wieder, sondern sehr gut, gut, dass du es gemacht hast, vielleicht jetzt nicht gerade mit dem Glas von Mama, sondern guck mal, ich habe hier einen tollen Wut bei für dich oder irgendwie so. ja ne? ja, ja,
0: okay, ja, okay, ja, spannend. Ähm, da, da sind wir ja schon genauso in der Hilfe der der, 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 der regulation Jetzt ist ja auch, wo wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen haben: jedes Kind ist natürlich auch anders. Ne? Mhm. Also, ähm, es wird ja auch ganz oft so gesagt: dieses Begleiten, nimm dein Kind im Arm, gib ihm Nähe, sei da. Mhm. Ähm, aber da sein muss ja nicht immer. Also, jetzt werden manche Eltern vielleicht, die das probiert haben, merken, mhm. ähm, dass halt das Kind in dem Moment sagt, also bei dir piepen sowohl, ich will jetzt hier nicht kuscheln und dann halt anfangen, um sich zu hauen und zu treten und damit halt natürlich diese Situation noch stärker eskaliert. Ja. Ähm, ja ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wertvoller Punkt, den, den wir hier nochmal ansprechen wollten, ist, jedes Kind ist da halt auch anders, was die richtige Begleitung bedarf und ich möchte auch noch ganz <lacht> deutlich das kann auch von Elternteil zu Elternteil unterschiedlich sein.
1: Mhm. Absolut, das ist manchmal also, gar nicht so leicht. Also finde ich auch ja. manchmal gar nicht so leicht zu akzeptieren, dass mein Mann das anders macht. Ich ne? bin ja leider auch oft so in dem jetzt, das jetzt aber auch so und so. Und dann weiß ich auch, dass das auch nicht die beste Art und Weise war, irgendwie das zu sagen. Aber ich, also ne, da muss man echt irgendwie auch lernen und in, in Austausch miteinander sein, ne? dass wenn man wirklich merkt, okay, das ist vielleicht jetzt gerade nicht so hilfreich. Ne? Und das ist einfach auch so. Wir haben jetzt zum Beispiel, Mann und ich, ähm, nach ganz, also jetzt fünf Jahre lang immer wieder geübt, irgendwie, wie können wir uns auch gegenseitig ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass vielleicht der ein oder andere Glaubenssatz jetzt vielleicht nicht weiter vermittelt werden sollte. Und vor mhm. kurzem war es auch irgendwie so, dann wollte mein Sohn sich ernst Ich habe auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendwie einen Glaubenssatz. Während ich ihn sagte, dachte ich schon, oh, das ist ja wohl der größte Schrott, den du gerade sagst. Und mein Mann und mich auch an. <lacht> nee. Und ich, ja, ich weiß, ich kann jetzt aber auch nicht anders. <lacht> so eine, aber also Doof ist halt, wenn dann einer sagt, so, boah, wie kannst du denn jetzt so darüber reden, ne, irgendwie. Aber ja. man kann sich so toll als Eltern Hilfestellungen geben und da hilft es aber vorher, miteinander zu sprechen und zu sagen, sag mal, wenn ich wieder mal ein bisschen überreagiere oder sowas alles, dann sag mir doch bitte auf die und die Art und Weise Bescheid.
0: Ja.
1: Ne, dann kann man ja. sich auch gegenseitig unterstützen. Da muss man aber wissen, wo sind, also wo reagiere ich quasi über oder falsch, falsch und richtig sehr doof, aber ja, ne, falsch, wenn ich irgendwie aber, ja, Sachen ja, sage, ne, also es hilft einfach niemandem, wenn man sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt aber mal gut, weil das Kind kann das einfach in dem Moment nicht und denkt sich nur, öh, was soll ich machen, keine Ahnung, was bedeutet das Zusammenreisen denn überhaupt, also der, der Begriff an sich ist ja schon total seltsam, ähm, genau. Da kann man sich helfen. Aber du hast, also genau, diese Andersartigkeit ist total wichtig anzuerkennen. Und ich habe das auch wieder, dass viele Eltern sagen: Oh, ich wollte mein Kind irgendwie alle sagen, ich soll es in den Arm nehmen, aber es will einfach nicht. Und ich weiß noch, ich bin meiner Tochter, als sie ihre ersten Wutanfälle hatte, hinterhergerannt, das ganze Haus hoch und runter, weil ich sie so gerne in den Arm nehmen wollte, weil ich gesagt wollte. Und sie wollte nicht. Nein, nein, Ruhe lassen, Ruhe lassen. War das so und ich. Oh, ich will dich aber doch begleiten. War das so. <lacht> <lacht> weil das bei meinem Sohn immer so voll geklappt hat, ne? Ja. Ja, ja, nee, das ja ganz anders. Und ja, da müssen wir auch ein Nein akzeptieren. So, ne? ja, aber klar. trotzdem soll das nicht bedeuten. Und das ist ganz wichtig, weil was dann mhm. manchmal mhm. passiert, ist quasi, dann ne, bleibt man vielleicht in dem Raum. Also ich versuche schon echt immer so in Nähe zu bleiben, dass ich auch merke, okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr Annäherung geben. Und ich versuche dann schon oft im Raum einfach zu bleiben, mich zur Not auf den Boden zu setzen und zum Beispiel meine Arme einfach zu öffnen, sodass Sie sehen, Sie kann, da, hier sind Arme, die dich jederzeit auffangen können, wenn du das ja. brauchst so, und ich bleibe bei dir. Und wenn sie das, solange sie das nicht braucht oder sagt, nein, ich will das nicht, finde ich das auch akzept Also muss man das auch einfach mhm. akzeptieren. Ein Nein ist ein Nein erstmal, weil wenn wir dann einfach sagen und sagen, nein, das tut ja aber gut, wenn ich dich jetzt in den Arm nehme, ne, dann tut das einfach auch nicht gut. Wut ist so, so, so intensiv und so bebend, dass man dann gar nicht gerne so einge eingedrückt werden möchte unbedingt, wenn man das geführt hat, ich explodiere gleich. Ne? Ja, richtig. Ich muss man richtig. einfach gucken, was <lacht> hilft meinem Kind jetzt gerade in der Situation.
0: Ja, am Ende sind es alles individuelle Individuen und, und, und ich finde das Beispiel total schön, weil ne? deinem Sohn hat das super funktioniert, deine Tochter hat das sag mal, bist <lacht> ja. du. Aber ich meine, wir kennen das ja auch, bei, bei, bei Erwachsenen, bei uns Erwachsenen oder auch in Partnerschaften, ne, der eine braucht nach einem Streit so dieses in Arm genommen werden und so diese Nähe und der andere, der sagt so, oh, spinnst du oder was? Ich muss okay. jetzt erstmal raus und irgendwie eine Runde für mich selbst äh, drehen und dann muss ich falsch wieder runter und dann ist auch okay, wenn wir uns dann halt zum Versöhnen wieder in den Arm nehmen. Also auch da sehen wir ja eigentlich auch bei den Großen, dass einfach so eine Selbstregulation oder ja, eine, in Umgang mit den Gefühlen halt einfach jeder anderes hat.
1: Mm, genau. Und ich finde wichtig ist, also bei Partnern ist das natürlich nochmal was anderes, aber bei Kindern nicht irgendwie, wenn die dann ankommen und sagen, oh Mann, oder sowas, dass, also ne, manche sagen, ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, ich habe dir das jetzt echt mehrere Male angeboten, aber jetzt brauchst du auch nicht so ankommen. Ne? Ja, also ja. das ist dann irgendwie echt so, man darf auch, wenn irgendwas passiert ist quasi, was einen selber sauer gemacht hat, darf man ja auch sagen, ach Mensch, das hat mich gerade echt wütend gemacht irgendwie oder das macht mich traurig, dass es so ist. Irgendwie auch wir Eltern dürfen Gefühle haben aber es ist nicht die Verantwortung von den Kindern, die zu übernehmen und das ist auch okay. Also wenn sie dann einfach den Arm einfordern, dann immer ihn zu geben und zu sagen, ich bin da und ich freue mich, dass wir wieder irgendwie einen Weg rausgefunden haben hier.
0: Ja. bevor ich das noch mal so ein bisschen noch mal zusammenfassen mag, äh, mhm. Marei, möchte ich noch einmal darauf eingehen. Jetzt haben wir im Prinzip über Selbstregulation im Vorwege, also mir Selbstbewusstsein. Wie weit kann ich halt mit dieser Situation umgehen? Wie kann ich die aushalten? Ähm, wie kann ich sie begleiten, ne? dass ich halt G Gefühle halt auch benenne, äußere und so weiter, den, den, den Raum gebe, dass die Kinder halt auch wieder für sich selbst Ruhe äh, finden können. Und in dem Moment, da haben wir auch drüber gesprochen, macht auch gar keinen Sinn zu sagen, also ihn mit irgendwelchen argumentativen Ansätzen zu kommen, weil mhm. das geht links rein und rechts äh, wieder raus, wenn es überhaupt den Weg da durchfindet. Ja. Was ist denn danach, wenn sich die Situation ähm, wieder beruhigt hat? Ist denn da empfehlenswert, diese Situation noch mal aufzuarbeiten, da noch mal drüber zu sprechen oder sagt man, es ist eigentlich Quatsch?
1: Hm. Ich finde, es kommt da so ein bisschen auch aufs Alter und auf Situationen an. Manche brauchen einfach jetzt nicht wieder irgendwie, manche reichen, abgeschlossen zu werden mit Mensch, du warst jetzt ganz schön wütend. Ne? Und da brauchtest du jetzt erstmal Zeit, halt die gut raus ist belassen, zum Beispiel. Ne? Also das kann man ja gut nennen, ne? wenn es andere Situationen sind, wo vielleicht auch, also zum Beispiel bei uns ist halt ja im Moment Geschwisterstreit relativ hoch, das Thema, mhm. ne, dass die sich irgendwie und dann halt auch mal irgendwie wieder gekniffen und geschubst und sowas alles, dann ähm, finde ich, kann das auch kurz nachbesprochen werden. Ich finde wichtig ist, dass wir dann halt keine ganzen Vorträge halten. Auch da hören die dann einfach nicht mehr zu. Ne? Und wichtig ist auch, dann in der Situation kann es sein, dass das Kind dann anfängt zu grinsen. Also wenn man sagt, Mensch, du hast gerade XY dann ganz schön weh getan, ne? das fand ich irgendwie doof und das Kind fängt an zu grinsen, dann kann das sein, dass sich das Kind einfach in dem Moment echt schämt und dieses Grinsen irgendwie so, also eher was zeigt von ich weiß gerade gar nicht weiter, was ich darauf sagen soll. Viele Eltern deuten das dann als, und jetzt fängst du auch noch zu lachen, findest du das witzig oder was? Ne? Aber ja. dieses Lachen ist eher eine ganz große Unsicherheit oder das Grinsen von den Kindern. Das ist, finde ich, mal wichtig, so ne? im Nachgang einfach für sich zu haben. Ähm,
0: das ist, ja. da, dieses Grinsen, das, das führt, weil es jetzt gerade passt, zu einem Beispiel. Mhm. <lacht> es gibt ja auch äh, so Situationen, ähm, wo man merkt, dass sie verstehen, dass sie etwas nicht machen sollen. Aber wo der Reiz des Verbotenen, also jetzt mal, ich, ich sag das mal meiner laienhaften äh, Wahrnehmung, Außenwahrnehmung quasi, wo es so scheint, dass wenn dieser Reiz des äh, Verbotenen was ganz Witziges und was ganz Spannendes ist und sie dann halt mit einem Lachen im Gesicht, <lacht> mhm. dann halt immer und immer und immer wieder diese Situation und man selbst halt merkt, boah, das kann ja jetzt nicht sein, ne? du wirst mich jetzt hier verkackern, äh, dann halt irgendwo, dann halt selbst aus der Haut fährt oder ähm, ja, dann halt seine eigene Selbstregulation vielleicht auch verliert, weil man sich so denkt, bist du mich jetzt hier verarschen oder was? Also, mhm. weil, weil sie halt dann bewusst immer wieder in Situationen was machen, wo sie genau wissen, also man sieht ihnen das an, dass sie genau wissen, dass sie das nicht machen sollen, aber dass sie es ganz, ganz bewusst machen. Also, mhm. wenn es jetzt in Omas und Opas, äh, die, die, die reizen und so. Mhm
1: naja also ich finde das eine ist also ne, das ist einfach auch das ist ja auch wenn sie das wissen und dann versuchen sie es immer wieder, dann hat das ja auch was Spannendes irgendwie ne? ja, und dann ja. passiert das ja insgesamt, dass dann so ein lustiges Kitzeln im Bauch passiert und sowas. Das ist ja noch nicht mal, dass sie das dann bewusst machen, sondern ne, ich weiß noch wie, das war vor kurzem, da wollten die irgendwie, ich glaube, Süßigkeiten stipitzen oder Fernsehen, eins von den beiden Sachen und ich habe die richtig so zusammen kichern gehört irgendwie. Ne? Und ja. dann merkst du, es kommt einfach aus den raus irgendwie und das ist ja eigentlich auch das Schöne, das, was wir uns oft so verbieten, diese ganzen Gefühle ne? irgendwie ja. da zu haben. Das heißt, nichts von den Gefühlen würde ich erstmal als, also ist jetzt irgendwie boshaft gemeint oder ja. was weiß ich nicht was, sondern das kommt manchmal einfach auch so raus wichtig finde ich, wenn die Sachen wirklich einfach nicht gehen, dass wir da nicht einfach immer von der Ecke von da hinten ah mach das nicht, aber nee, nee, mach so also nicht irgendwie hm. also jetzt mal so ganz das ganz typische Beispiel mit einer Steckdose, nicht in die Steckdose greifen lassen, ja. irgendwie so und dann erlebt das Kind ja eigentlich immer nur ah, ich mach das und meine Mama sagt was und ich mach das und meine Mama sagt was so, sondern da wirklich auch dann aktiv hinzugehen und sagen, stopp und dann nehme ich das Kind raus aus der Situation. Das können wir auch aus allen anderen späteren Situationen drauf hingehen, dass wir nicht irgendwie in dieses Ewigkeit-Quatschen kommen, sondern dass wir ins Handeln kommen. Und wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir uns einfach nochmal überlegen ne, mit den Grenzen. Ist das lebensgefährlich? Mhm. Geht irgendwas jetzt gerade kaputt? Überlasse ich die Grenzen von anderen? Ist das ein Nein aus Bequemlichkeit? Tut mir das ja mhm. jetzt gerade weh oder sowas? Ne? Also warum sage ich das jetzt gerade? Und wenn das, wenn das alles ist, nein, das Nein ist wirklich einfach nein, dann würde ich auch wirklich nochmal gucken, geh auf die Augenhöhe mit deinem Kind und ne, und guck vielleicht auch, was es stattdessen machen kann.
0: Mhm. Also mhm. manchmal
1: ist ja auch einfach, dann wollen sie irgendwas und gucken, was ist das Ziel eigentlich, was es haben möchte. Okay, so und so nicht, aber lass uns doch mal überlegen, was, was stattdessen funktionieren könnte.
0: Ja, also äh, habe ich auch schon oft gemerkt, dass es dann ganz oft wo, wo mein Mann dann feinfühliger ist und sie dann halt ganz schnell aus dieser Situation. Also ich fühle mich dann ganz oft <kühnt> gefangen in dieser Spirale mhm. und er erkennt das aber sehr gut und kommt dann halt mit irgendwas anderem und lenkt sie dann halt ab. Ach, komm, nimm noch den Kochlöffel und dann ist auf einmal dü, ist auf einmal überhaupt gar nicht mehr wichtig, in die heiße Pfanne zu fassen. Ja. ja also genau, äh, ja, ja, das ist ähm, <kühnt> bin ich völlig bei, der da aus der aus der aus der Situation und im Nachhinein ist mir auch völlig bewusst, dass sie das ja nicht mit Absicht macht oder dass sie das nicht böswillig macht, aber in dem Moment fühlt sich das äh, dann halt auch selber an. Aber bevor wir jetzt so ein bisschen aus der Sicht der Eltern und wie kann ich mir selbst helfen gehen, würde ich gerne vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, ähm, was so, <lacht> was wir jetzt alles, hat ja unsagbar viel drin gesteckt, was wir jetzt, äh, was wir jetzt gesagt haben. Also äh, berichtige mich gerne, wenn ich irgendwas vergesse oder irgendwas äh, falsch, äh, falsch sage, aber der erste Schritt ist ja eigentlich, so für sich selbst zu definieren und für sich selbst einen Weg der Selbstregulation zu finden. Richtig? Absolut. Und der größte, wichtigste, Anstrengung. Der größte und der wichtigste. Ähm, bevor ich, <lacht> bevor ich ähm, ja, da sind wir halt wieder, gestern habe ich das gelesen, ne? unsere Kinder sind nicht das, was wir sagen, sondern die sind das, was wir tun. Ja. Mhm. Ähm, Einfach Vorbild, das ist, das ist das, was unsere Kinder am meisten mitnehmen, aber also, dass ich mir selber erstmal irgendwo ein Ventil schaffe oder irgendwo für mich ähm, ja weiß, wie ich halt mit diesen Situationen umgehe und vielleicht auch meine Grenzen des Aushaltens kenne. <lacht>
1: Genau, das ist total wichtig. Ne? Und da hilft es wirklich auch zum Beispiel abends mal so ein kurzes Tagebuch zu führen, wenn man anfangen möchte, sich damit auseinanderzusetzen. Manchmal kommt man irgendwo an, an einem Punkt, wo einem vielleicht doch Beratung, Coaching, also ich habe ganz viele Mamas, mit denen ich zusammen nochmal gucke, was sind da für Glaubenssätze, wie können wir die auflösen und so. Das ist oft auch viel Arbeit so, aber die ersten Schritte helfen schon, wenn man mal am Tag reflektiert und guckt, ne? wie du sagst, ah ja was hat mich da genau eigentlich an dieser Kochsituation mit der Pfanne so genervt, ne? was war das, mhm. was steckt dahinter. Und wenn man das immer so ein bisschen mehr aufglüsert und wirklich immer mehr, dann, dann findet man oft Glaubenssätze oder Themen einfach, die, mit denen man selber noch nicht abgeschlossen hat.
0: Ja, ja, ja spannend. Ähm, also Schritt 1. dann ähm, Schritt 2 ist im Prinzip, wenn diese Situation entsteht, dass man <lacht> ja, einfach dem Kind das Gefühl gibt, in welcher Art und Weise auch immer, ob das jetzt mit Nähe ist oder dass man einfach da ist. Ich bin für dich da. Und dass man die Gefühle, die es gerade durchlebt, auch einfach mal benennt und sagt mhm. du bist jetzt traurig, du bist jetzt wütend, du bist jetzt etc. pp. so Das ist so Schritt 1. Und um, um ihn dann aus der Situation zu helfen, dass man ihn dann eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, irgendwo ein Ventil findet oder zur Verfügung stellt. Sei es ein Kissen, ein Wutsack, ein Gespräch, mhm. ein ein, ein Buch, ein Puzzle, ein, eine andere, also einfach irgendwo eine andere, ja, auch so ein Stück weit aus der Situation holen, richtig?
1: Ja, ich glaube, also mit dem Puzzle und dem Buch und sowas alles, das wird ja dem Gefühl nicht so richtig gerecht. Ne? Ja, okay. Also ich würde schon eher eine Handlung finden erstmal, wie sie schaffen, auch mit dieser Wut klarzukommen. Ne? Das heißt, irgendwo in den Kissenboxen irgendwie auch mal laut zu schreien. Wenn das mit dem Schreien sehr laut ist, kann man auch anbieten, in den Kissen reinzuschreien oder so in seine Armbeuge oder sowas, was so ein bisschen den Schrei dämpft irgendwie. Aber erstmal wirklich zu gucken... Ne, und da ist es wirklich auch wichtig, wieder auf sich selber zu gucken, was ist auch mein Gefühl in dem Moment, bin ich selber auch wütend ne? und hüpfen ist wirklich einfach, was mal aufstehen und zu hüpfen, oft sind wir dann so erstarrt in diesem Moment auch und aufstehen und hüpfen ist erstmal, was hüpfen macht eigentlich jeden irgendwie erstmal gelassener und baut einfach so diese ganze Anspannung erstmal wieder ab, das kann ja. total hilfreich sein. Genau, okay. äh, ne, was auch helfen kann, ist wirklich einfach zu benennen, was gerade das Problem ist. Du wolltest gerade einen anderen Becher haben zum Beispiel ne? oder irgendwie solche ja. Sachen. Ne? Oder vielleicht auch als Frage, wenn man nicht sicher ist, ne? ist das das Ding oder ist es was anderes. So ne? Manchmal kann man wirklich mit kurzen Sätzen sie auch erreichen und wenn man, ja genau, das ist das. Und dann hilft ist manchmal auch schon so, ach ja, das ist das, okay, was wollen wir denn jetzt machen irgendwie, ne? Also wirklich das dann kann es auch sein, dass dann erstmal der nächste Wutanfall wieder anfängt so, aber dann wissen wir immerhin schon mal, was das Problem ist an der Sache. Was das
0: Problem war und dann muss man ganz hart einfach sagen aussitzen.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, auch da ist wieder, ne? Dass <lacht> ich würde ja immer gerne, dass wir das nicht als so als so also Anstrengend ist es, ne? Das heißt, aber da können so viele Sachen dabei passieren. Das heißt, wenn es so anstrengend ist, hole ich mir vielleicht Oropax, weil es mir zu laut ist gerade ne? und sorge wirklich in der Situation auch gut für mich. Oder ich hüpfe halt, um die Anspannung loszuwerden. Oder was wirklich auch gut helfen kann, ist so... Ähm, ich weiß gerade gar nicht der Name ein Psychologe aus Amerika hat das Zauberatmen empfunden, erfunden, erfunden, ist auch noch, aber ne, ja. irgendwie so eine, im Endeffekt ist auch nichts anderes, wenn wir in Stress geraten, fangen wir ja an, automatisch in die Brust zu atmen ne? und das ist halt was, wo wir dann irgendwie auch schnell irgendwie in so eine Anspannung geraten, wie da wir ja. haben, ne? das heißt, was wirklich helfen kann, ist uns hinzusetzen, vielleicht auch auf den Stuhl, manchmal hilft ja auch die Füße so zu erden, aber manchmal können wir uns auch nicht auf den Stuhl setzen, dann setzt man es halt auf den Boden, mal kurz, um sich selber auch zu erden und zu gucken, was spüre ich gerade. Das sind so Notfallmaßnahmen, wenn ich selber merke, dass ich langsam aufbrausend werde. Ne? Mhm. Dann kann ich zum Beispiel einfach mal in die Situation reinfühlen, meine Hände auf dem Boden oder Füße auf dem Boden und den erstmal bewusst wahrnehmen und spüren. Ne? Oder dann könnte ich wirklich einfach tief einatmen, bis 15 beim Einatmen und dann wieder beim Ausatmen am besten durch den Mund so und auch mit so einem Sch bis fünf ausatmen und das ist manchmal auch so, also auch da lernen unsere Kinder enorm viel, weil sie an unserem, als also wieder an dem Modell lernen und sehen, mhm. oh Mama probiert gerade und dann kann ich auch sagen, boah ich bin auch gerade so wütend, ich muss mal was dagegen tun irgendwie ne? und dann hüpfe mhm. ich oder atme ich irgendwie und mein Kind sieht quasi auch, dass Mama oder Papa versucht einen Weg aus diesem Gefühl wieder rauszufinden. Ja.
0: Das ist, das fand ich jetzt äh, ganz, ganz, also das mit dem Hüpfen und auch das mit diesem Erden und glaube auch noch mal ganz wichtig, dann zu benennen, das führt uns ja auch gleich zum nächsten, ähm, Mama oder Papa, wir sind jetzt auch wütend, wir sind jetzt auch gestresst von dieser Situation, wir machen jetzt erstmal was dagegen, ich glaube auch das zu benennen, also das war jetzt für mich auch noch mal so ein Schlüsselmoment im Kopf, so dieses, mhm. ja stimmt ja klar, warum kann ich das nicht auch einfach sagen, dass ich auch diese Situation jetzt auch diese, dass mich diese Situation jetzt auch wütend macht oder dass ich jetzt auch wütend bin in dieser Situation, dass es mir mhm. jetzt schwerfällt in meiner Ruhe zu bleiben und ihr dann halt einfach zu zeigen, pass auf und so gehe ich damit um
1: mhm, genau und wichtig ist, finde ich, was du gerade so klar sagst die Situation macht mich wütend, du machst mich nicht wütend, das ist schon auch ein enorm großer Unterschied, ne?
0: ja, ja ähm Jetzt wird es aber nichtsdestotrotz und das ist was, weil du es angesprochen hast, auch so ähm, Anforderungen, die man als Eltern an sich stellt und ähm, so wertvoll, wie so viele Instagram-Profile, Bücher und Ratgeber auch sind, ähm, manchmal erhöhen sie einen enormen Druck mhm. auf Eltern. Ja. Weil sie, weil es Situationen, weil natürlich in auch so Profilen oder halt bei, bei vielen Profilen einfach nur, diese Erfolgsmechanismen dargestellt werden, so möchte ich es mhm. jetzt einfach mal sagen. Und ganz oft untergeht so dieses, ich konnte ich konnte nicht aushalten, ich habe es nicht geschafft, mich selbst zu regulieren und ich habe geschrien. Mhm. Ich, ich, jeder, ich glaube, jedes Elternteil weiß im nächsten Moment oder schon in dem Moment, wo es passiert ist, das war völlig kontraproduktiv, weil es nichts bringt, aber es ist passiert, die Hutschnur ist mhm. geplatzt, der Faden ist gerissen, warum auch immer, das muss man auch gar nicht, ähm, finde ich, jetzt tiefer drauf eingehen. Aber ähm, wie geht man denn für sich als Elternteil damit um? Mhm,
1: mhm. Ich finde, wie wir mit allen Menschen eigentlich damit umgehen würden, würde uns das mit anderen Menschen passieren, also mit unserem Partner oder Freunden oder sowas, dann würden wir uns mit Sicherheit entschuldigen. Bei Kindern haben wir manchmal so ein bisschen das Gefühl, da gibt es irgendwie so eine Hierarchie und ich finde, das gibt es auf dieser Ebene dann einfach nicht. Ne? Und da ist es, finde ich, auch ganz klar, dafür einzugestehen. Wir hatten tatsächlich vor kurzem so eine Situation am Essenstisch. Da hat es mich irgendwie, da war unser, also unser Baby war irgendwie so unruhig und ich war irgendwie schon so voll irgendwie und habe dann auch irgendwie rumgemotzt und dann war auch meine Tochter irgendwie ah, Mama ist doof und dö, 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 dö. und hat dann ordentlich gewütet und mein Mann war irgendwie gerade nicht da und meine Mutter war nur da und hätte gesagt nein Mama ist doch immer lieb und dann dachte ich, nein, das stimmt einfach auch gar nicht. Ich bin nicht immer lieb. Und das war auch wirklich einfach nicht lieb. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du, das, du hast recht, das war eine richtig doofe Reaktion von mir. Und Mama ist auch nicht immer lieb. Das war gerade richtig blöd. Und das tut mir auch total leid, dass ich dich angemotzt und angeschrien habe. So. Und dann hat sie nochmal fünfmal gesagt, dass sie das jetzt richtig doof fand. Und das kann sie auch irgendwie total, also das ist auch ihr Recht und das, Stimmt ja auch, wenn ich ihr immer ja. sagen würde, nee, Mama irgendwie also das war, Mama ist immer lieb, dann hat ja mein Kind eine total falsche. also dann, was, was war denn das dann? Dann ist mhm. es also lieb, wenn ich angeschrien werde oder angemotzt werde in der Situation, das stimmt ja nicht, kann also passieren, aber ich finde, dann haben, haben unsere Kinder auch ein Recht auf Entschuldigung. Wir wollen ja auch gerne ja. dass unsere Kinder sich entschuldigen, wenn sie irgendwie, vielleicht irgendwie das Geschwisterkind angemotzt haben oder den Spielkameraden geschubst haben oder sowas. Ne? Warum müssen wir uns dann nicht entschuldigen?
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, das stimmt total. Ähm, also das Erste ist entschuldigen und dann aber noch einmal äh, ganz kurz das Thema ähm, es ist okay, dass es halt auch mal passiert.
1: Genau, also das passiert, also genau, ich glaube, also es ist natürlich immer das Maß, ne, Was passiert jetzt quasi ja. gerade so, ne? Irgendwie. Und wenn wir, also manchmal sagt man dann ja auch Dinge, die wirklich einfach verletzend sind und dann ist es wichtig, das einfach auch mit denen aufzuarbeiten ja. und sagen, boah, die Situation, die hat mich gerade so überlastet. Irgendwie, ich muss mal gucken, wie ich da besser für mich sorgen kann, ne? Irgendwie. Das, ja. Und das, das ist so wichtig, ne? Das ist auch wieder was, was dann abends ins Tagebuch rein kann. Oder oh, war eine Situation, da war ich ganz schön überfordert, was hätte ich in der Situation vielleicht gebraucht, um anders reagieren zu können. Ja. So, ne? Und das ist ein Prozess, das ist ja auch nicht einfach so. Weißt du, wir haben vielleicht jahrelang als Kind eingetrichtert bekommen, dass wir immer lieb und artig sein sollen irgendwie. Und das klappt ja einfach nicht, weil wir haben einfach auch Bedürfnisse und Wünsche, die nicht erfüllt werden, das ist Kacke. Und dann ist es wichtig, dass wir damit, also dass diese alten Glaubenssätze, die jahrelang in uns reingetrichtert sind, und wenn wir jetzt gerade erst anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, dann sind die nicht einfach so innerhalb von ein paar Tagen aufgelöst.
0: Ja, ja. Ja, also ich glaube, es da ist so was ganz Wichtiges drin, dass es halt einfach, es ist okay, das passiert alles im Rahmen, ne also <lacht> ähm, muss, man, muss man so sagen. Ähm, und das ist auch was, was mir in dem Moment hilft oder hilft, also zum einen ist dieses danach sich in Arm nehmen, entschuldigen, es tut mir leid, ne ähm, ich kon konnte jetzt hier selber mit dieser Situation gerade nicht umgehen und dann halt aber für sich halt auch nochmal im Nachgang ähm, zu reflektieren mit sich selbst, abends vielleicht auch im Gespräch mit dem Partner, dass das passiert ist, halt einfach einmal zu reflektieren, warum ist das gerade passiert und wie kann mhm. ich solche Situationen im Vorwege vermeiden und das ist auch das, was wir anfangs auch schon zur Prävention gesagt haben, das ist, hat halt auch was mit eigener Prävention zu tun, also nicht nur Total. mit äh, der Prävention, dass wir halt eine Umgebung schaffen, in der unsere Kinder selbstbestimmt äh, im Prinzip auch ähm, ja eigenständig schon ihre Selbstwirksamkeit umsetzen können, sondern dass wir für uns auch ähm, ja Tagesabläufe, Strukturen schaffen, wo wir sagen, Okay, die sind jetzt auch für mich okay. Und da schaffe ich auch für mich ruhig, durch die Situation zu kommen. Und selbst wenn es irgendwo eine Situation gibt, die vielleicht irgendwie ja mit einem Gefühlsausbruch einhergeht, dann kann, weiß ich, ich kann die Ruhe haben. Also sind wir da, dann muss ich halt auch mal zehn Minuten hier aufstehen, wenn ich weiß, dass ich selbst kein Morgenmensch bin und mich das halt morgens total überrollt, beispielsweise. Mhm. So, ne? Also bei mir ist das wenn ich morgens eine Stunde Sport gemacht habe, bevor hier alle aufgestanden sind, dann kann ja morgens die Welt untergehen, dann bin ich das Jing das, 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 das der Person. Ne? Dann sitze mhm. ich hier da und denke mir so, ja, alles okay, ist überhaupt gar nicht schlimm und ich verstehe, dass, dass dich das gerade unsagbar frustriert, dass wir die Hose anziehen müssen und nicht ähm, die kurze Hose anziehen können, weil draußen sechs Grad sind. So, ne? Dann habe ich das für mich einfach, weil ich irgendwo schon was für mich getan habe an diesem Tag ja. und wenn man das für sich selber weiß, sind wir dann ja irgendwo auch bei der Selbstregulation, die man für sich einmal herausfinden muss, dann macht das schon vieles leichter.
1: Genau, eigentlich zeigt es dann nur, wenn wir überfordert sind, wenn wir so reagieren, ja. wie wir eigentlich nicht reagieren wollen, dass Bedürfnisse von uns gerade absolut nicht erfüllt werden. Ne? Und ja. da ist es dann einfach total wichtig. Ne? Ich finde dieses Beispiel immer wieder super prägnant mit dem Flugzeug. Wenn die Atemmasken runterfallen, du setzt sie als erstes selber auf. Vorher, also und dann hilfst du jedem anderen um dich herum. Aber es bringt nichts, wenn du deinen zwei Kindern und deinem Mann hilfst irgendwie und dabei wird dir schon spindelig und du kannst dir die Atemmaske selber nicht mehr aufsetzen. Es geht ja. also, das macht einfach keinen Sinn. Da haben deine Kinder dann auch nichts davon, wenn die Mama dann da ohnmächtig neben einem liegt irgendwie und die aber die Atemmasken drauf haben.
0: Ne? Richtig. Marei, wir haben die Zeit schon vollkommen überschritten. <lacht> aber ich habe das jetzt bewusst gemacht, weil einfach so viel Wertvolles drin gesteckt hat. Ähm, ja, also äh, das finde ich immer mit das Schönste an diesen, an diesen Podcast-Interviews. Es hat doch für mich selber immer so unzeigbar viele erhellende Momente. Absolut, ähm, für mich auch. Und ähm, ich, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Äh, dass gerne. du dir die genommen hast. Ich glaube, das äh, bringt euch da draußen ganz, ganz viel. Ich hoffe es jedenfalls. Wenn ihr trotz alledem noch Fragen habt oder noch Themen habt, dann schreibt ihr entweder gerne mir und ich bündel die und dann schauen die Marei und ich, wie wir das vielleicht dann halt auch nochmal in Form, ähm, ja, vielleicht auf Instagram oder so, ähm, dann halt auch nochmal gebündelt, nochmal beantworten können, wenn jetzt da daraus nochmal Themen entstanden sind. Oder sie dürfen sicherlich auch dir schreiben.
1: Genau, im Normalfall gibt es bei mir tatsächlich freitags auch immer einen Fragesticker, wo alle Fragen reingestellt werden. Ähm, gerade Thema Selbstversorge gibt es den aktuell gerade nicht, weil wir irgendwie so viel gerade zu tun haben. Aber äh, der wird demnächst freitags gibt's wieder den Fragefreitag und da äh, kann jeder vorbeischauen gerne und seine Fragen stellen. Und genau im Anschluss beantworte ich dann in der Story gerne immer wieder Themen rund um Elternsein.
0: Oh, mega schön. Bereit, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank dir nochmal, ähm, euch ja. da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Adventszeit jetzt noch, ja, äh, die jetzt lieben. gerade startet, auch im neuen Haus und ähm, ich hoffe, dass ihr da schon so weit seid, dass ihr es schon euch gemütlich weihnachtlich machen könnt.
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Wir wissen immerhin, wo so ein, zwei Weihnachtskisten sind und ne, kriegen wir schon irgendwie.
0: Einen. Das ist halt mal ein guter Anfang. Okay, dann an der Stelle nochmal ganz, ganz vielen, vielen lieben Dank und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, tschüss. Tschüss.